0: Muy buenas noches eh, en esta velada tan interesante en este su programa Radio Pesadilla donde las pesadillas comienzan. Yo Soy Carlos Vargas y esta noche pues vamos a comenzar presentando primero pues al equipo el equipo de lujo que como cada sábado pues eh, estamos aquí trabajando detrás arduamente para todos ustedes. Bienvenidos a esta noche especial de Halloween. Voy a comenzar a mi derecha con mi hermano y amigo Oscar Hernández, bienvenido.
1: Muy buenas noches, Carlos, queridos amigos, compañeros, y a todos los escuchas de Radio Pesadilla, que nos estarán acompañando en esta transmisión muy, muy, muy especial. Esperemos que se diviertan, que la pasen bien, y pues como cada programa, ¿Verdad? Que se asusten, pues un poquito, nada más. Quiero darle la bienvenida también a Ale, Ale que nos acompaña a la distancia. Saluda, por favor.
0: Bien, y más a la derecha también mi hermana y amiga de este equipo, Salma Contreras. Buenas noches.
2: Hola, Naimes, buenas noches. Y pues, bienvenidos a nuestro especial de Halloween, que pues hemos armado con, con todo el gusto y con todas las ganas y esperemos que este especial, pues, se lo pasen muy muy bien. Y...
0: Muchas gracias, Alma. Y por último en este equipo, pero no menos importante, mi querido hermano Gus Alcalá. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Eh, buenas noches, querido equipo y pues queridos Nymers. Muy emocionado, la verdad, porque este es uno de los uh, episodios que más hemos preparado y con más alegría y emoción hemos como que trabajado en él. Entonces, esperamos que de verdad lo disfruten y que les guste este formato, porque pocas veces tenemos la oportunidad de estar físicamente, al menos la mayoría, eh, en el mismo sitio eh, de esta manera, pero pues ojalá que les guste y sobre todo que ojalá y nos acompañen con este ambiente macabro que preparamos.
0: Así es, muchísimas gracias Gus. Y bueno, pues como es una transmisión bastante especial en Radio Pesadilla, pues quisiéramos dar la bienvenida y el agradecimiento a nuestros invitados de esta noche, vitadazos de lujo, eh, que tenemos aquí como público en vivo. Así que...
4: Este lado la cámara.
5: Hola, buenas noches a todos, Neymers. Espero que les guste este programa. Y agradecerles a equipo de Radio Pesadilla la invitación que nos hicieron.
1: Y pues, bueno, yo soy Diani. Hola, buenas noches, yo soy Jazz Hola, buenas noches, yo soy Saray.
6: Espero
4: que
7: les guste mucho este
4: programa. Así es, pues ahí tienen a nuestros amigos.
5: Pues muy bien, queridos Nightmares, entonces comenzamos este especial
0: de Halloween en Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Muy bien, queridos Nightmares, pues ya estamos de regreso en este eh, programa bastante especial aquí en Radio Pesadilla. Pues bueno, queremos comenzar eh, pues saludando a los que ya están por acá conectados a través de Facebook y de YouTube. Tenemos por ahí comentarios. Alfredo Piña dice, hola a todos. Están geniales los disfraces. Posata, el payaso eh, no se escucha. Por ahí... Si podemos checar, vamos a checar el detalle ahí del, del audio de...
3: El primer canal. De Ale. Ahí.
0: ¿Ale no? A ver, ahí. Me escuchan. Ahí ya, sí, ya debería debe de estar debe correcto. Ahí sí. sí.
2: Ok.
0: Muy bien, muchas gracias a Alfredo, como siempre aquí al pendiente y pues ahí echándonos la mano. Eh, ya por ahí también mi esposita hermosa que ya está aquí también en vivo nos saluda. Evaristo Muñoz dice, saludos Nightmares, se ven geniales, muchísimas gracias, mi buen Evaristo. Berenice Gurrola, también gran fan del programa. Dice, feliz programa Halloweenesco. Así es, lo vamos a disfrutar demasiado, van a ver.
1: Gracias, gracias. Charlie Contreras,
0: que ya también está por ahí conectado. Saludote, muchas gracias. Eh, y dice Alfredo Piña que ya, ya se escucha bien. Ok, okay. así que ya que ya nos escuchamos todos bastante bien
1: Excelente
0: Muy bien, pues eh, también comenzando de la mejor manera quiero que bah, estemos de presumidos esta noche, <ríe> tenemos por acá unos vasos bien bien especiales que este, pues traen por ahí nuestro logo de Radio Pesadilla y traen eh, pues el, el logo también de Halloween que es para conmemorar este especial, que fueron por ahí eh, realizados por Canvas, ¿verdad? Expertos por ahí en diseño y publicidad, entonces para que pues puedan acudir a ellos eh, si necesitan alguno de estos servicios, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Ok, pues ¿con qué comenzamos muchachones? Bueno, de entrada yo creo que sería
3: importante com comentarle a nuestros Nightmares cuál va a ser el formato de esta noche, porque no, no solamente es la escenografía, tanto que lo que pueden ver ustedes aquí atrás de nosotros, eh, ni los atuendos, sino que esta noche vamos a tener un programa en el cual vamos a dejar de lado un poquito los temas principales que habíamos estado llevando las semanas pasadas y esta noche vamos a tener un encuentro con lo espeluznante, porque todos los que estamos aquí reunidos eh, vamos a estar a lo largo de este episodio platicándoles solamente anécdotas algunas que nos han pasado directamente a nosotros, otras que nos han contado personas muy muy cercanas a cada uno de nosotros y obviamente también vamos a estar por ahí platicando y contando algunas de las que nos hagan ustedes el favor de de, de enviarnos.
0: Entonces, ok. Pues ese va a ser el formato, Carlos. Excelente. Eh, por ahí una pregunta bien interesante. Charlie Contreras dice, ¿dónde puedo conseguir ese vaso especial de radio pesadilla? Ya por ahí a, a Charlie, nuestro buen Charlie, ya se le antojó tener uno de estos vasos increíbles. Eh, ¿Cómo ven, muchachos? ¿Directamente con Canvas? Puede ser. Con él? Puede ser, así es. Este, Vamos a compartirles por ahí el contacto de Canvas, que fue quien realizó estos increíbles vasos para que ustedes puedan hacer sus pedidos ahí con ellos. ¿Verdad? Completamente autorizados por Radio Pesadilla. Muy bien. Pregunto tanto al equipo como a nuestros excelentes invitados. Eh, ¿Quién quiere comenzar con una increíble y aterradora anécdota esta noche? ¿Alguien trae alguna ahí muy fresca? O ¿Algún recuerdo tal vez?
1: Sí, fíjense, queridos y estimados amigos. Eh, esta historia que traigo para empezar, para arrancar la noche... Eh, me la contaron directamente de la persona que le pasó, ¿verdad? Es eh, de primera persona, ¿verdad? Y eh, esto ocurrió hace aproximadamente uno. Es un familiar cercano. ¿verdad? Y esta persona, él vive en el Estado de México. ¿verdad? Cuando él era muy niño, eh, su mamá se fue a, a vivir allá al Estado de México. Él se quedó aquí un tiempo con unos tíos, ¿verdad? de lo que su mamá pues encontraba alojamiento, se estabilizaba. Y cuando ya tuvo un trabajo eh, que le permitió pues mantenerlo bien, ¿verdad? Este, pues se lo llevó a vivir con él. ¿no? Durante el tiempo que vivieron, primeramente obviamente en una casa de renta, eh, era una habitación Pequeña, pero tenía dos habitaciones Y una okay. sala comedor ¿Verdad? O sea, creo que Michael. para ellos dos solos No era No era excesivo, ¿no? Era bastante cómoda okay. ¿verdad? Y eh, él cuenta que Una vez Cuando tenía aproximadamente 13 14 años por ahí Él empezó a escuchar Ruidos en una habitación contigua, o sea, en la segunda habitación, él estaba uh -huh. en su propia habitación, en la habitación uh -huh. de al lado, empezó a escuchar ruidos, cosa que se le hizo bastante extraño, ¿verdad? Porque su mamá, pues en ese momento estaba trabajando.
4: Okay.
1: Fue a revisar, no encontró nada, eh, se quedó con el pendiente nada más. Uh -huh. Regresó a su habitación cuenta que durante el resto de los días empezaba a escuchar ruidos como de alguien hablando
2: y justo siempre cuando no estaba mm. la mamá, ¿no? Mamá. ajá
1: Exactamente, mm. ¿Verdad? coincidía que su mamá no estaba presente en la casa como para echarle la culpa a ella ¿no? Ajá. Okay. Eh, no pasó de ahí de ruidos ¿verdad? Pero sí una vez le, le preguntó a su mamá, ¿verdad? O más bien le comentó, ¿sabe qué mamá? Fíjese que escucho ruidos en su habitación, etcétera y la mamá le dice, ¿sabes qué? Eh, yo también he notado ciertas cosas raras.
2: Se nos apagó una luz. Ok, querido
1: Nimer se acaba de apagar una mm, okay. luz. <risa>
0: genial, genial, genial. Sí, no,
1: no había nadie.
0: ¿eh? <risa> no había nadie, muchachos. Nada más para que sepan eh, a los invitados. eh. No había, nadie, ah, no había nadie sí, cerca sí. del... Ajá, continúen
3: con el relato, voy a arreglar algo técnico de aquel lado
1: Continúen Va, va, luego. va Va, va. va eh, le cuenta a su mamá precisamente lo que les digo Y su mamá le comenta ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que te dije que O sea, que en el tiempo en el que me vine yo sola a vivir acá? Este Pues mientras encontraba Trabajo bien, estable, etcétera uh -huh. eh, Pues yo vivía con una roomie
4: Ok uh
1: -huh. eh, eh, Una vez Yo me fui a trabajar y como teníamos horarios diferentes, pues generalmente yo me iba y ella se quedaba en casa. Y le cuenta que una vez, le escuchó en su habitación, por lo que cuando ella se iba a trabajar, escuchó que la roomie todavía estaba en la habitación. Por lo que pues, salió de casa y cerró así nada más, ¿verdad? Sin llaves, sin nada. Ajá. Simplemente cerró porque ella dijo, bueno, pues ahí está la otra. Sí, claro. Cuando iba a la parada del camión, vio a su Rumi parada en el camión, o sea, esperando también el camión. Entonces, uh -huh. eh, ahí se sacó de onda sí, uh -huh. Ajá, porque dice, o sea, ¿cómo, tú estás acá pero tú estabas en el cuarto O sea, ¿qué pasó, verdad? La Rumi no le dijo nada, o sea, simplemente así como que Ah, estás loca, ¿verdad? Este Ve y cierra bien la casa Total, uh -huh. se regresó, fue y cerró, ¿verdad?
4: Okay.
1: Así quedó eso Cuenta su mamá Que eh, ella cree que su Rumi hacía cierto tipo de brujería porque eh, le escuchaba hacer como que ciertos rezos, ¿verdad? Este, durante las madrugadas. Ay, qué miedo. Que a veces se despertaba a las 4 de la mañana, eh, escuchando ciertos ruidos en la habitación de la Rumi.
2: Ajá.
1: Y que incluso le escuchaba a ella como que teniendo una conversación.
2: A las 4 de la mañana.
1: Pero eh, uh -huh. esta conversación alguien le contestaba. Y digo, estamos hablando hace unos 10 años aproximadamente atrás, no era tan común los smartphones, este, las, pues las redes sociales, el streaming, uh -huh. este, las ¿Sí? videollamadas, o sea, si, si está hablando con alguien a lo mejor era por teléfono, ¿no? O sea, y, sí, sí. Y a lo mejor cuando mucho pone un altavoz, pero como las paredes son gruesas duda mucho que sea un altavoz porque no llega a escucharse tan clarito o tan nítido la voz como para llegar a la otra habitación, ¿verdad?
4: Uh -huh.
1: Eh, que la habitación, a veces, cuando ella se despertaba y que veía que no estaba la Rumi, este, como que tenía un cierto olor agrio el lugar. Mm. Eh, y eh, que de repente llegaba la Rumi con... No animales muertos, Ay. pero sí llegaba de repente con plumas. así este Plumas de algún ave. Mm -hmm. eh, a lo mejor una cola de una rata, este, así, ese tipo de cosas. Como
4: Entonces, ingredientes, ¿no? Ajá,
1: sí comenta que su roomie nunca le hizo nada, este, tampoco.
2: Todo bien. Ajá, o sea, ella. no hubo.
1: Que se dejaron por otras circunstancias, no por eso. Uh -huh. okay. O sea, como que más bien era. Le echó por cuestiones de que a lo mejor no cooperaba con su parte del, de la renta. Y...
2: Sí, ya más humanas.
1: Ajá, exacto, ¿verdad? Y cuando se fue la Rumi bueno, pues fue cuando pudo traerse a su hijo este, sí. a vivir con ella y eh, la mamá le dejó su habitación al hijo y la mamá se fue, se pasó al cuarto de al lado. Eh, cuenta esta persona que no duraron ahí en esa casa eh, más de seis meses pero también lo cuenta muy tranquilo o sea lo cuenta en plan de más bien nos fuimos porque encontramos un lugar mejor verdad no porque les estuvieran haciendo algo sino que no pasaba de pues de ruidos no de que había alguien adentro en esa habitación como esperándolo ¿no? lo que sí platica es que una vez sintió que alguien eh, estaba sentado a un lado de su cama ah. Y que cuando abrió los ojos, porque dice que cuando era niño este, acostumbrado a dormir pues con una lamparita uh -huh. Que vio a una mujer morena sentada en una de las sillas de una de la habitación Que lo estaba viendo uh -huh. Y eh, platicando también con su mamá sobre eso Pues le da las características, ¿verdad? Y pues coincidían bastante con la Rumi, ¿verdad? Que anteriormente había estado ahí uh -huh. en ese lugar Ok ¿Cómo lo ven ustedes, queridos amigos y compañeros?
2: Oye, pues es que con ese antecedente... Mm.
1: Sí, 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 o sea...
2: Si ya tienes la sospecha, ¿no? De que habla a las 4 de la mañana, de que pues a lo mejor los horarios de ella no son tan normales, que entra con ciertos materiales a la
0: casa. Los ingredientes, Ándale. ¿no? Lo, como bien decía Gus, sí. eh, recolectaba estas cosas tan poco usuales como para que anda recogiendo todo en la calle... Pero todos suenan como ingredientes para uh -huh. algún tipo de, el, de trabajo, ¿no? El
2: olor, Beto, a ver claro. si sí. había sacrificado cualquier cosa, que estuviera ahí, que okay. este, ya putrefacto, que despidiera algún olor. Uh -huh. Deja tú, o sea, también, pues obviamente se va a quedar cierta, pues no sé si vibra o algo.
4: Sí. Energía. O sea, lo,
2: ándale, sí. y ya que vaya a habitar otra persona ahí. Pues que
0: también... Eh, Recordemos que un olor putrefacto eh, puede ser, o sea, sí como dices, puede ser un animal muerto, Ando. pero también puede ser Una eh, un tipo de manifestación de una entidad de bajo astral. Mm. Es, es un, una parte de, ¿verdad?, aunada a muchas cosas más, pero también puede ser eh, por esto. Entonces, si estuvo trabajando con estos seres, pidiéndole ciertos favores, pudiera ser que. Quedara por ahí algo De, sí. de ellos ¿no?
1: Como les decía, que recalcaba mucho que a ellos En realidad nunca les hicieron nada o sea, uh -huh. Ni tampoco es como que sintieran un, Como que por Esas interacciones Les fuera mal, ¿verdad? Uh -huh. perdieran su trabajo sí, Etcétera, claro. o sea, como que estaba muy sí. al margen de ello y más bien era como que energía residual que se había quedado pues, de las pues, interacciones de... Hasta
2: que la hayan visto cuando ya no vivía ahí. Uh -huh, o sea, que él sí. que no la conocía y la describiera perfectamente. Sí. Pues sí, es.
1: Sí. Okay. O energía
2: residual o como una especie de que llegó a hacer la visita para ver uh -huh. quién más había habitado ahí. Uh -huh. Pero pues sí siempre se portaron bien con ella. Pues a lo mejor por eso nunca trajo.
0: Muy bien. Pues tenemos algunos comentarios. Evaristo eh, dice que a todos nos interesa el vaso. Entonces pues ya los tenemos por ahí comentando En Canvas vamos a dejar por ahí o publicar el contacto o algo para que ustedes se erijan con ellos Y que puedan pedir su vaso especial de Radio Pesadilla eh, López Cafavi dice buenas noches, saludos a todos, muy buenas noches, este bienvenida Oigan que
3: por cierto eh, ella nos acaba de mandar por ahí un material muy ah, interesante Nos mandó un relato por audio y okay. por ahí material en video eh, por ahí le comentaba que es, es un relato largo que vale la pena escuchar completo, o al menos escucharlo en varias partes, pero en un, uh -huh. en, en un episodio. Vamos a tratar de ver si nos da el tiempo para poderlo compartir con los Nymers y si no, pues lo que vamos a hacer es programarlo
0: sin falta para, para la siguiente, ¿no? Para el, el próximo programa, ¿verdad? Uh -huh. Ok, uh -huh. dice Dante, mamá, prende al YouTube, que estoy en Radio pesadilla. es uno de <risa> nuestros... Queridos invitados de esta noche. Oye, que, que estaría muy interesante eh, conocer
3: la opinión de nuestros invitados acerca de este primer relato. Así es. ¿Cómo se les hizo?
0: Eh,
2: ¿Qué piensan? Algo,
0: algo, algo parecido a ello. ¿Qué se les viene a la mente con este relato? Muchachones.
5: Eh, en realidad parece que a lo mejor y. ¿No eh, se escucha? Ah, perdón. Eh, creo que en realidad pues eh, el que el hecho de que estuviera recolectando eh, partes de animales muertos eso debió de haber sido
3: sí
1: sí
5: eh, sí me escucho
4: <coughs>
5: ok eh, creo yo que eh, el que estuviera eh, recolectando partes de animales muertos habla de una persona que tenía conocimientos, tenía conocimientos sobre cómo hacer tipo de trabajos o brujería y creo yo que desde ahí yo hubiera tomado en cuenta que es una persona peligrosa y me hubiera largado enseguida de ahí.
4: Okay.
0: Sobre todo la, la precaución, ¿no? Que ya Gracias. es poco rojo. Okay. alguien más gusta opinar de esta de este primer relato no para ir al próximo a ver quién tiene uno más por ahí ya en mente por cierto nos saluda David Gómez como siempre también aquí el pendiente dice bonitos <risa> muchísimas Muy gracias nuestro buen David <risa> Muchas gracias, gracias bienvenido gracias. Eh,
3: pues bueno si me lo permiten me gustaría compartir el que sigue antes de que se me vaya la voz porque estoy como en, en la línea entre sigo hablando ya no puedo hablar eh, por ahí este relato es, es algo que me platicó directamente mi hermano eh, Voy a, a compartir algunos detalles, sin embargo no, tampoco toda la información Para eh, pues evitar algún otro tipo de eh, pensamiento sobre su lugar de trabajo Porque básicamente es un relato que se trata de algo, algo que le sucedió a él justamente hace exactamente dos semanas Ok. Él trabaja por ahí para... Eh, una empresa hotelera muy reconocida a nivel nacional y creo que ya también a nivel mundial. Es una cadena de hoteles que la verdad pues tienen mínimo un hotel en cada, en cada estado de la república. Uh -huh. Y estas cadenas suelen tener un tipo de protocolos establecidos que no cambian. O sea, en todas las cadenas se hacen los mismos procedimientos para ciertas situaciones. Ok. Dicho esto, eh, él me platica y me dice, oye, eh, me pasó lo siguiente... Nosotros recibimos o tenemos como Una especie de contrato con La aerolínea de Aeroméxico Es decir, recibimos a todo El personal que atiende el vuelo A los pilotos, a los Capitanes y a, a todos los Que forman parte de, de la Crew de, de, de todos los vuelos, ¿no? Que llegan al menos a Durango Entonces dice, ellos, ellos llegan Pues a veces eh, tienen también contrato de transporte Llegan al aeropuerto eh, Los llevamos al hotel Ahí se quedan una noche y al día siguiente pues ellos regresan eh, a otro vuelo, ¿no? Es como que la rutina mm, de ellos. Sí. Hasta ahí todo normal. Eh, el detalle es que a él le toca ser guardia una noche, eh, esto quiere decir que él se tiene que quedar alrededor, eh, pues digamos unas horas extra, un cierto día de la semana que le toca. Y durante esas horas extra él tiene que atender todos los incidentes. Que ocurran dentro del hotel, ya sea reclamos, eh, errores, de repente que se equivocan personas de habitación, eh, todas las broncas que pudieran surgir. Para él, según lo que me platica, todo iba normal, hasta que de repente le hablan de recepción y le dicen, oye, eh, es que aquí está el capitán fulano de tal, de los de Aeroméxico, eh, nos está avisando que su habitación está ocupada, que yo creo que se la dimos mal. Ya se acerca a mi hermano y le dice, ah, caray, a ver, permítame revisar. Revisan la, la lista de, obviamente, todos los que se iban a hospedar esa noche. Uh -huh. Checan la llave, la cual es una tarjeta. Una tarjeta de esas de plástico con un circuito. <coughs> y todo coincide. O sea, la habitación a la que el capitán quiso entrar, sí es su habitación. Entonces, dice el capitán, ¿sabe qué? Lo que pasa es que sí, sí me funciona la tarjeta. Pero cuando quise abrir la puerta Alguien me la empuja Desde adentro Dice mm, mi hermano ah,
4: caray, okay. Como para que no, que no
3: entre ¿no? Sí, Como para que no se metan Entonces mi hermano dice A ver aquí hay de dos, dos dos opciones O efectivamente hay una persona ahí dentro Que no debería estar Por lo cual pues hay un protocolo que seguir De seguridad Y la otra es que el capitán se ha equivocado de habitación Y esté mm -hmm. tratando de entrar a otra Y obviamente los Pero... que están adentro pues van a decir
2: sí claro pero Entonces, pero la llave no habría, abriría otra habitación no o sea, se eh, es que eso es lo
3: para raro eso es lo cuarto. raro sí, sí, cada, pues, cada sí. llave está Exacto. configurada para abrir Ajá. únicamente una combinación eh. de cada habitación
1: tengo ahí este una puerta, ya ven, eh, generalmente en los hoteles las puertas tienen como para que se cierren automático como un resorte en la parte de arriba eh, un resorte en la parte de arriba Ajá. o abajo ah, sí, sí. para como que el mismo peso cierre la puerta no ah, ese tenía sí. de esos
3: eh, ahí voy a llegar a esa parte okay. Okay, ¿Okay? Okay. Vale, bueno eh, Porque ese es un punto interesante Porque justamente ahí es donde se vuelve Macabra esta situación
4: hmm.
3: Llegaron al Si no me equivoco al cuarto, no al tercer piso mm -hmm. No, al quinto, perdón Creo que tiene como siete, ocho pisos eh, Llegaron a la picas. habitación Sí, ya di pistas del hotel, ¿verdad? Bueno, ya descartamos los que no tienen Más de cuatro <risa> Es que tienen menos Ya ya doxí ahí a, al, al hotel, bueno eh, pues resulta que llegaron a la habitación Probaron la tarjeta
4: Ajá.
3: La tarjeta marcó que está correcto Que si sí es la habitación a la que debe entrar Ojo, esto lo estaba realizando mi hermano con la tarjeta del capitán Ok, ok Entonces dice mi hermano que pone la tarjeta Se enciende la luz de que ya se abrió Se escucha un pequeño sonidito Ajá. Y dice, yo empujaba la puerta Ajá. Y no se movía absolutamente nada
2: Ay que como si, si hubieran puesto casi un como mueble, como si hubieran
3: atrancado la habitación. Ah. Entonces dice mi hermano, bueno, déjame intento otra vez. Uh -huh. a, esto, a esto, me refería con el protocolo. Cada vez que sucede algo en una habitación, porque ha pasado en muchos hoteles, que pues a veces la gente dice que y ya es gente mayor o está enferma y ya no la libra, o sea, ahí se mueren, ah, lo cual es bien triste. Entonces, aún así, eh, el hotel no puede llegar y meterse ya. Sino que se tiene que tocar tres veces O sea, llegas a la puerta y eh, Room Amiga, service
4: no ¿no? <risa> sí.
3: Y luego una segunda Room service y una tercera Room service Y si a la Uf. tercera no te contestan, hasta entonces puedes usar Ojo, mi hermano primero probó la tarjeta Del capitán Ajá. Y luego probó con la tarjeta Master, que es una tarjeta que abre Todas las puertas de todo el hotel Para casos de emergencia uh -huh. Entonces, lo intenta con la segunda tarjeta marca que se puede abrir y nuevamente a la hora de empujar la puerta no se mueve absolutamente nada. Oh, pues ya. Y le digo, a ver, pero cómo, ¿cómo funcionan esas puertas? Y me dice, no son de las de cierre automático de resorte. Ah. No tiene, no se regresan solas, no tienen algo que las empuje las de regresar. De... Okay. Okay. Son normales. Mm. Dice, lo único que tienen esa puerta es el pasador electrónico. Eh, pero sí. cuando el pasador se quita, se escucha y se ve. O sea, se ve la línea de la luz hacia el lado de la habitación. Ajá. Entonces, él dice, cuando yo ponía la tarjeta, se escuchaba el pasador que se quitaba. Y sin pasador, no podía mover la puerta para empujarla. Digo, ¿pero qué otro mecanismo tienen o qué más tienen ahí? dice, no, nada más tienen una pequeña cadena. Esa cadena solamente la pueden poner si están desde adentro. Sí, es como la cadenita que ponen como en la orillita. Sí. Entonces, si tú empujas la puerta ya después de quitar el pasador... Se abre unos centímetros Y ahí se atora, pero te permite ver
2: ¿Qué hay
1: detrás qué de hay
3: detrás de la puerta? Sí Entonces dice mi hermano, bueno, igual y se trabó Pero dice, ah, porque le preguntaba al capitán Oiga, ¿no será que asustan aquí? Y, <risa> y, y mi hermano obviamente porque pues él debe de cuidar eh, Pues la imagen del hotel, es su trabajo y demás y Sí, claro dijo, o sea. No, 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 aquí no tenemos ningún reporte de eso Ahorita Ajá. voy a esa parte.
2: Ah, o sea, sí okay. hay reportes. ¿Qué? Hasta ahorita. A él,
3: al no, esas cosas dijo, no el pasan primero sí. que O sea, dijeron... el capitán le dijo, no, no hay reportes de nada. No, Usted no se preocupe, debe ser un problema de la puerta. Ajá. Pero mi hermano me dice, yo francamente ya había descartado que fuera un problema de la puerta. Eh. Lo intento una tercera vez, vuelve a repetir el de room service, ta, 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 ta room service tres veces y vuelve a pasar la tarjeta master eh. Se quita el pasador y en esta ocasión. Uh -huh. Dice, empujé la puerta Y se abrió por completo, o sea, le di el empujón Con la misma fuerza
4: Y oh, se abrió, o sea, se, hasta se azotó Con la parte uh -huh. donde
3: está, tiene uh -huh. como una, Un bloqueo para sí, que tiene un bloque, Para que no golpee la, no golpe la pared Entonces uh -huh. dice, se fue hasta el bloqueo porque estaba súper blandita La puerta
4: uh -huh.
3: Entonces dice mi hermano De entrada, descarté que alguien estuviera Adentro, porque dice, después de la tercera vez Que intentas y tiene, te tienen La puerta atrancada, llamas a seguridad ...entra a seguridad y hacen un protocolo... ...pues para sacar al que se metió... ...porque uh -huh. alguien debe estar ahí encerrado... ...entonces dice... ...lo raro que se me hizo es que... ...yo empujaba las primeras veces con todas mis fuerzas... ...la puerta...
2: ...y, y no se abría nada. Nada.
3: ...y el pasador no estaba porque estaba... ...o sea se veía que se quitó el pasador digital... ...el electrónico uh -huh. perdón... ...dice y la otra es... ...que el capi al capitán le pasó lo mismo... Uh -huh. ...dice... ...después de que abrí la puerta... Y la cerré yo, como para hacer una prueba, me imagino que él quiso hacer como una especie de experimento a ver qué pasaba.
4: Uh -huh.
3: Dice, pues la puerta ya no falló, ya no tuvo ningún inconveniente de ese tipo. Y le dice el capitán, le, le insiste, le dice, oiga, ¿estás seguro que aquí no asustan en este hotel? Dice, porque... Me
2: voy a quedar a dormir yo, ahí.
3: yo me la paso viajando por todo el país
2: uh -huh. Uh
3: -huh. y no sabe la cantidad de hoteles en los que pasan cosas. Y nos contó uno. Bueno, a él y después me lo contó mi hermano. Okay. Le dice, me hospedé en un hotel de la Ciudad de México. Es un hotel, pues, más o menos antiguo. Lo han renovado muchas veces. Ajá. Dice, pero en esa de plano ni siquiera me dejaron dormir.
6: Ah, Yo estaba o sea, en la
3: habitación. Se
6: si, si hospedó ahí, pues.
3: Sí, sí. Y... O sea, si usted hosped... no, le tocó esa habitación, le dieron, pues, fulanos tal, uh -huh. le toca esta. Dice, me, me, me estiraban las cobijas. Me movían la cama, pero con mucha fuerza, como que la agitaban. ¡Qué horror! Eh, y dice, y escuchaba voces. Y las voces, pues, pues vienen del patio, ¿Sí? vienen de, del patio, de la parte de afuera, ¿no? De la terraza o del pasillo. Dice, no, las voces venían del baño y el baño no... En mi habitación no había nada del otro lado del baño. Era la calle, era, era el precipicio de 12 pisos. Ajá. Y eran voces de niños jugando. Ajá. Uh, dice, no, no. dice, entonces... Dígame la verdad, dígame si aquí también asustan.
2: Para saber, ¿verdad? Ya me pasó. Mi hermano
3: no salió de lo mismo, de, no, no se preocupe. Fue un problema de la puerta. Mm. Y hasta ahí se quedó conforme la capitán. Y yo le pregunté a mi hermano, oye, y la ha neta, no, nada? no hay reportes, ajá, exactamente. Le digo, de plano no hay ningún reporte de nada. Y me dice, no, si sí hay reportes. Me dice, si sí hay reportes <risa> que, que, que mencionan a una niña que corre en el pasillo. En tal piso, no voy a decir cuál piso Porque después si un día les toca ¿Andas
2: dando pistas?
3: Estoy dando muchas pistas Entonces dice él que los uh -huh. eh, clientes se quejan okay. mm, Oiga, es que pasa la niña aquí Y checan la, la lista de, de huéspedes Ajá. Y resulta que en ese piso uh -huh. Nada más está la persona que se está quejando del ruido de los niños afuera
2: Y dijeron Que se bueno, baje no
3: de hay, checan, ¿No hay che cámaras? Sí, hay cámaras en todos los ah, eh, pasillos uh -huh. Dice mi hermano hemos checado cámaras Hemos checado eh, Los monitores Pues obviamente después del reporte de volada vamos con seguridad sí, Y no en las cámaras visto. Y en las cámaras no se ve nada no Pero haber. sí se ve el, 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 el cliente o el, los, el Que, que, está sale, que sale Como diciendo pues Oye, quién anda aquí
2: como, como todos los videos que O sea que se ven de que interactúan sí, con algún sí. Fantasma que ya ven sí. que en algún especial También vimos uno de un hospital ¿no? Que se ve que hasta hablan Con ellos ah, y sí. todo pero no hay están hablando con nadie.
3: Están hablando solos. Y ahí les va lo más gacho. Yo le dije, ¿y eso fue lo, eso es lo, lo único que han comentado de la niña? Dice, no. <risa> Hace dos años yeah. hubo un caso bien raro de una eh, asistente de vuelo uh -huh. de mismo Aeroméxico, uh -huh. que en el mismo pasillo del mismo piso donde dicen que corre la niña y molesta a los huéspedes, se ven las cámaras, dice. Se quedó paralizada frente a una puerta. Volteó para el lado derecho Y luego quedó como en un trance Ay, hijo. Y empezó Como que a quererse quitar la ropa Como que le dio una crisis rara De temor o de terror Mancha, uh -huh. Se tiró al piso, empezó a gritar Y obviamente pues los demás este, de Personas que están hospedadas Son las que salieron de sus habitaciones Y marcaron pues para que fuera los, El personal del hotel a ver qué estaba pasando La bajaron en un estado como Catatónico, o sea la La, la muchacha no hablaba y pues estaba con la mirada como perdida Y la sentaron allá abajo Ya de rato se le pasó Como que salió de ese trance uh -huh. Y le preguntaron qué le había pasado Y dice, pues lo único que vi fue la niña que andaba de aquel lado del pasillo Pero de ahí en más no me acuerdo de nada oh, Y checaron el historial de la muchacha O sea, es una persona profesional eh, Sobre todo en, en las aerolíneas Cuidan muchísimo la salud de todo el personal uh -huh. O sea
2: y hasta salud mental sí o sea la es, salud mental es pues, eh, un análisis bien profundo es, es, es no muy se pueden arriesgar.
3: exhaustivo por claro. el lado de, de la salud de todo el personal de la pues sí la aviación un civil no Ok entonces pues bueno ahí esas son las tres cosas que me platicó mi hermano de lo okay. que sucede en ese hotel Oye, usted, no sé qué piensen
2: y el mismo pasillo es el mismo va a quedar el capitán me parece que sí bueno, ah,
3: me parece que es el mismo
2: pero sabes qué se me hizo bien interesante hasta que no dijo el capitán que si ahí espantaban no se abrió la puerta.
4: Como es si hubieran
2: esperado uh -huh. a que supieran que hay algo.
0: Que agarrara sí, la ¿no? onda, ¿no?
2: Sí, ándale. Pues que ¿la
8: identificaran. ¿La sí,
1: sí, por que lo como, que sí platicas, pues estoy aquí. Pidió permiso para entrar tres veces. fueron, tres secciones sí, de tres. Sí, cierto. <risa> o sea, como quien dice hasta la novena, uh -huh. fue cuando se abrió. Sí. O sea, tres veces uh -huh. tres. Uh -huh. Este, entonces ahí, dato curioso Sí, digo, sí, dato cierto. curioso Ahí Oye, pero también lo
2: de la chica del video Sí, lo sea, sí, de la chica Se dice bien, que sí está
3: impresionante Obviamente, si no Muchas veces que pasan cosas chuscas Me las me las muestran, ¿no? Las graban Desde ahí y mm -hmm. me las pasa y En ese caso, ¿no? Porque era un tema delicado
2: Claro
0: o
1: sea, No, sí, era, sí, era, sí era se da el sí, no, Para no. ellos les puede ir peor sí, ¿no? La para cabena, qué y
0: quieres y... Okay. ok, invitados ¿Qué opinan de estas de, de esta trilogía de anécdotas del hotel. ¿Qué creen que haya sido esa entidad? ¿Creen que haya ocurrido algo anteriormente? ¿Que alguien esté por ahí haciendo rituales, tal vez? ¿O que les viene a la mente?
5: Mm, creo yo que habría es eh, como que un lugar antiguo, a lo mejor, que fue renovado para ser un hotel... Okay habilitado para que hubiera habitaciones, dentro de las cuales pues ya había una carga, como suele pasar, que, que suelen ser eh, cosas anteriores, por ejemplo, que dicen que las escuelas todos son panteones, a lo mejor y, y puede estar por esa parte, ese, ese esa situación, pero pues, bueno, lo único que puedo pensar es la pobre muchacha que tuvo que sufrir eso, y pues bueno, no o sé, sea, el trauma El trauma emocional y psicológico claro. De por vida Y pues creo que sí está muy pues, está muy, muy fuerte ese, ese, Esa situación
3: Oigan, y sí. les hago una pregunta Invitados, y eh, a ustedes compañeros Y a nuestros nymers A sabiendas de lo que sucede en ese Piso sí se quedarían una noche sí. Gratis, obviamente Gratis, ¿no? Por el reto de quedarse
5: No, ni es que, a Yo sé creo que, que me... no. hay...
1: Yo sé qué hotel es.
0: Sí, ya sabes cuál es.
1: Y yo sí me quedaría. Tú sí te quedarías. Sí. Okay. Yo jamás en la
5: vida me quedaría ahí. No, a ver de este lado. Sí,
0: yo sí me dan room service. Sí
5: voy. Mira. ¿Quién sabe quién te, y lo, lo, si te lo va a Al rato Carlos
1: sí. en estado Ustedes. No, no. Uh -huh.
3: Yo
9: creo que yo sí me quedaría. Digo, ya he pasado de que me abran la puerta en la noche
4: con sí. el seguro
9: puesto más de una vez, entonces sí. Si sí te
4: quedas Ay, ¿no ah, no,
3: sí, Si sí puedes decir Si sí <risa> okay. sí sirve para liberar estrés también Ok, bueno Y por ahí no sé si Tenemos, al respecto? Sí,
0: de hecho por aquí ya nos están contestando También los Nightmares
1: Dame chancita primero Carlos Sí. Eh, Tenemos un comentario por Youtube Que dice Iván Rodríguez Buenas okay. noches y saludos a todos Ya llegando Ahora ando por acá en YouTube porque el stream es un poquito mejor en calidad.
0: Dice. Ok, sí le gusta más por aquel okay. lado. Bien, a mi primo hermano, muchísimas gracias por acompañarnos, saludos. Eh, Pepe Toño ya está por aquí haciendo acto de presencia, entonces un saludote, muchísimas gracias.
4: <risa> le oyó, le
2: oyó estar como invitado, la verdad.
0: <risa> eh, eh, nuestro buen Evaristo Muñoz dice que él sí, pero que solo no. Le tendría que estar acompañado. Pues va a estar acompañado, ¿ok? Uh, <risa> ¿Sí, de hecho. ¿Solo? ¿Solo? ¿Alfredo Piña dice si sí me quedo para ver qué onda? Exactamente, ese es también mi pensamiento, ¿no? Para ver, eh, pues, qué tan cierto es, pero sobre todo qué tipo de fenómenos son los que se dan ahí. Eh, López Cafabi dice que no, nope. Y nuestra buena Sakura Mitsuki que de hecho también está aquí como invitada especial. Dice que en hambre, o sea, dice que no.
2: <risa> que <risa> ni, de, ni de chiste. Oye. Sorry. Pero sería curioso saber uh -huh. si, si la, esta empresa hotelera uh -huh. estaría dispuesta a pagarle el, a lo mejor el room service o cualquier uh -huh. cosa. Pues eh, yo
4: creo a
1: la Mira. estancia, al menos la estancia. Ah, dale, adelante, por lo menos no. la
2: estancia para ver si los reportes son ciertos.
1: Correcto. Mira, yo creo que no estarían dispuestos. <risa> Por el simple hecho que como si sí es una cadena de renombre este, uh -huh. tiene ah. que mantener cierto estatus sí. o sea, sí. Entonces sí, no en, cuestión, ajá, en cuestión económica y en cuestión eh, de publicidad y, y todo ese tipo de... <risa> eh, no, no aceptarían simplemente para que no se difunda la información
4: uh -huh. okay.
0: A ver, invitados ¿Alguna anécdota que gusten compartirnos esta noche? Por ahí ya levantaron la mano eso. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que Excelente. tienen que qué es lo que tienen que contarnos esta noche.
7: Oli. No, yo este sí quiero contarles algo que me pasó. Yo trabajo en un hospital y pues es muy frecuente ahí la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, a mí sí me pasó algo muy interesante, que sí me habían dicho que había, bueno, que asustaban ahí. ...pero nunca me había tocado ver nada... ...me acuerdo una vez que estábamos de guardia... ...y me fui a dormir a una habitación ahí hasta el fondo... ...pero dicen que normalmente en ese lugar... ...que yo no me enteré hasta después... ...asustan... Eh, ...lo que sucede es que yo estaba de guardia... ...me parece que eran como 2, 3 de la mañana... ...y recuerdo mucho que recibí una llamada... ...a la habitación... ...yo contesté el teléfono... Y escuché la voz de una mujer que me decía que saliera corriendo a la habitación 1. Entonces, rápido colgué el teléfono y me levanté, me puse la bata y me fui corriendo para la habitación. La verdad, estaba este, como despierta, pero al mismo tiempo en shock, porque decía, pues, ¿qué paciente tengo grave? Pensando al mismo tiempo. Y me acuerdo que pasé por el control de enfermería y vi a las enfermeras muy tranquilas y les pregunté, ¿Qué había pasado? que si ellas me habían hablado? ¿Quién me había hablado? Y me voltearon a ver y me dijeron, no, es que nadie le ha marcado, doctora. Y me acuerdo mucho que les dije, sí, me marcó una mujer, me hablaron para que fuera a la habitación 1. Y me dijeron, doctora, ni ¿no tenemos paciente en la habitación 1. Ay, me acuerdo que me puse la, se me puso la piel chinita y me puse muy, muy nerviosa. Dije, bueno, en el nombre sea de Dios, yo ya me voy a ir a dormir otra vez. Bye. Pero sí, me pasó algo así. <risa>
0: Y una pregunta, doctora. y sí. ¿Tú puedes ver, no sé, de alguna manera si realmente esa llamada venía de, de esa habitación?
4: ¿O solo, no. solo
0: te dijeron es de la habitación 1?
4: Sí,
7: nada más. Me acuerdo que estaba acostada, sonó el teléfono, lo agarré, contesté y luego, por favor, rápido corra a la habitación 1. Y fue cuando colgué y fue cuando salí. O sea, realmente ni siquiera pensé que quién me estaba hablando ni nada. Como son puras enfermeras ¿Qué? en la noche. Pues yo dije, es alguna de ellas, pero no, sí, cuando me dijeron, no hay nadie
2: en el uno, y yo, ay, sí, es no cierto. Hay nadie. Oye, pero ya también a partir de ahí, de, oh, porque han sido marcando, ¿no?, en otras ocasiones, de que marcan y dices tú, no, o sea, me hace que ya no a contestar, o algo así que te haya pasado, o porque <risa> tengas miedo que te vuelva a suceder lo mismo…
7: No, bueno, más bien como que ya estás acostumbrado a que pasen algunas cosas, pero sí me acuerdo que conté esta anécdota ahí mismo en el hospital y me dijo la químico que trabaja ahí, me dijo, ¿se durmió en este cuarto? Y yo, ¿ah, sí, por qué? Okay. Y ya me dijo, no, es que yo una vez iba pasando y escuché la televisión y ya pues me asomé y dije, y vi que estaba desconectada pero prendida y yo, uh. ay, ya desde entonces no me duermo ahí. Ok. <risa>
0: A ver, es bien interesante esto, Ay, porque nuestra amiga Sarai, que es quien está platicando, es doctora. Entonces, también tenemos por acá, eh, del lado de Radio Pesadilla, una doctora. Entonces, a ver Ale, ¿qué opinas tú de este tipo de sucesos? ¿Y qué te ha acontecido a ti que te haya marcado? ¿O que te hayan dicho, oiga doctora, <coughs> vio tal cosa o me pasó tal cosa?
8: Uy, sí, yo creo que las anécdotas hospitalarias son muy frecuentes, como comentas Saraí, pues es un lugar donde sí estamos constantemente con pues muchas situaciones, ¿verdad? Eh, y efectivamente, personalmente ya les he comentado que tanto no lo he vivido en carne propia, pero varias personas me han dicho. Ahora que... Recordando, me desató como la historia que nos comenta. Eh, donde hice mi servicio so social, es un hospital este, chiquito, eh, donde al parecer también pasaban cosas extrañas. Curiosamente, este, uno de mis eh, pasantes se fue a dormir en uno de las camillas. A veces cuando no tenemos tantos pacientes, eh, finalmente en las mismas camillas donde se duermen habitualmente los pacientes Pues ya nada más ahí acomodan este, enfermeros o médicos para dormirse ¿no? Entonces en esa habitación este, se durmió uno de mis pasantes ahí Y comentaba este, que ese día soñó o tuvo muchas pesadillas O sea que de hecho casi no pudo descansar por lo mismo Ok eh, e inclusive este sintió esto como que se le subió el muerto, ¿no? Ajá. Luego, este, nos pusimos a platicar como al día siguiente, más bien a la siguiente guardia, al respecto. Dijo, no, este, no, no pude dormir muy bien la guardia pasada, este, tuve muchas pesadillas eh, y no descansé. Dice, bueno, este, quién sabe por qué sería. Entonces le dice una de las enfermeras, estando ahí platicando, dice, oiga, usted se durmió en, en tal área, verdad le dijo, como en la cama donde se había quedado. Y le dice, ah, sí, ahí fue donde me dormí. Dijo, ah, es que este, a todos nos ha pasado que ahí se siente como una vibra muy extraña y todas las personas que duermen ahí terminan por tener pesadillas. Eh, se le hizo así como muy raro. Y ya después este uno de los médicos que ya llevaba más tiempo trabajando ahí comentaba que de hecho para este tiempo, que fue el tiempo de la pandemia, este eran áreas donde estaba como pues de los aislados. Y que eh, a él le tocó que precisamente más o menos para esa área de ese pasillo, este, igualmente escuchó como. Para esa, esas áreas, de esas camas, um, se escuchó como un ruido, ¿verdad? Como sí. si hubiera personas ahí. Entonces, este dijeron, bueno, pues no tenemos... Según ellos, no había ningún paciente de ese lado, ¿no? Entonces, sí fue como a, a asomarse y realmente vio que no había nada. Entonces, es, es curioso porque es el mismo lugar donde eh, dicen que tienen las pesadillas. Y de hecho, o sea... Eh, ya las enfermeras saben y prefieren no dormirse en esa área. Entonces, si pueden, se van a otro lugar y comenta mi paciente, no, yo ya no me quiero dormir ahí tampoco porque, o sea, de verdad no descanse nada. Por eso, ¿verdad? Entonces es un factor común que todos les sucede. No sé qué será lo que pasa, pero pues es un área también igual en común. Sí.
0: Ok.
2: Pues es que realmente oh. al estar en contacto con... O sea, en una camilla, a lo mejor acaba de fallecer el, el, el paciente, ¿no? Mm. Y a un lado está una habitación y, pues, aunque no te duermas donde acaba de fallecer, pues estás justo a un ladito, entonces, de por sí ya, sin nada paranormal, como que es un poco choqueante.
0: Sí, claro, pues es que eh, son sitios, como bien decía Saray, que están rodeados de, de vida y muerte, ¿no? Sí. Entonces, mm -hmm. desconocemos... Eh, por total, a esa persona qué tipo de energía tenga, eh, ah. si hace algún tipo de, de cosas o no sé, simple y sencillamente que se haya ido en un momento de mucha preocupación, con uh -huh. muchos pendientes uh -huh. posiblemente y quede ahí el eco ¿no? de esa energía eh, pues de angustia, sí. Precisamente, uh -huh. ok, muy interesante uh -huh. Tenemos eh, comentario, el comentario viene ¿verdad? llegando okay. mi primo Jorge que dice saludos saludote por ahí muchas gracias por estar aquí conectado
3: y saben que
0: vamos a hacer
3: ya una pequeña pausa ok vamos ahí a creo que tenemos por ahí relatos pendientes así es ok entonces vamos a hacer la primera pausa de esta noche queridos Nymers por favor no se vayan a despegar porque todavía nos falta muchísimo que platicarles mucho y parece ser que la noche es joven todavía. Así es. Entonces quédense con nosotros y en un momento regresamos. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com. Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ya estamos aquí de regreso. Eh, pues bueno, eh, por ahí yo creo que va a ser bien interesante conocer lo que se ha acumulado a lo largo de esta semana entonces, eh, pues, mi querida Ale, ¿estás preparada por ahí para aterrorizarnos con el primer relato de los que tenemos por ahí en la plataforma?
8: Sí. Eh, aquí tenemos uno que ya tenía un ratito, este, que lo teníamos guardando para compartírselos, que eh, lo manda Laura Sarabia. Dice lo siguiente... Hola, esta es una historia real que me pasó de pequeña y que sigo recordando aunque no me gusta para nada. Bueno, empezó cuando yo tenía unos 8 años, por ahí. Era verano y mi abuela de Madrid vino a visitarnos, lo que significaba que traía regalos. Yo siempre era la más consentida, al ser la niña y la que mejor se llevaba con la abuela. Como me encantaban las muñecas, ella me trajo una de regalo. En cuanto yo abrí el regalo y vi esa muñeca de porcelana, de pelo rubio, de espálida, sentí algo raro. Al momento le dije que no la quería y se lo dije varias veces, pero mi mamá me dijo que era un regalo y que no podía rechazarlo, así que tuve que aceptarlo. En cuanto se fue mi abuela... Aclaro que yo en ese momento dormía en el cuarto de mis padres, en una cama pequeña aparte. Tomé la muñeca en el armario de mis padres y la guardé ahí porque la verdad es que no quería ni verla. No era miedo en sí, sino una mala vibra. El caso es que esa noche me fui a dormir y siempre me acostaba mucho más temprano que los demás. Apagué todo y me acosté pero al cabo de unos minutos empecé a escuchar susurros y sentí curiosidad, por lo que dejé de mirar la pared y me volteé para ver el armario frente a mi cama, y la puerta del armario estaba abierta. Fue extraño porque yo recordaba haberla dejado cerrada, así que me levanté valientemente y la cerré de nuevo. Cada vez que me acostaba, escuchaba susurros, pero al cabo de unos minutos de pensar qué era lo que escuchaba, volví a escuchar el chirrido de la puerta del armario volviéndose a abrir. Me empezó a entrar miedo, ya que no era normal, y los susurros tampoco. Así que cogí, me levanté y prendí la luz. Abrí el armario de par en par. Cuando la vi, en la esquina estaba sentada, pero eso era imposible, yo siempre la dejaba parada. Mis padres sé que no la tocaron. Desde ese momento, mi instinto se activó y decidí poner una cosa en la puerta del armario para que no se abriera. Y así fue que no se abrió. Pero los susurros no cesaban. Hasta que por fin encontré la manera perfecta de deshacerme de ella. Si la regalo, esa sería la manera. Se la regalé a mi hermanastra, que no me caía muy bien, en esos momentos y aclaro que ella vivía en otro país muy lejos de aquí así que se la envié porque me pareció lo mejor y de repente todo cesó aunque yo siempre pensé que nunca se fue del todo dato a mi hermanastra le sucedieron cosas raras con la muñeca y un día que estaban con una amiga y ella les pasó algo raro con la muñeca y la amiga mejor le dio con un bat y rompió la muñeca en pedazos. Mm. En fin, hasta aquí mi historia. Sinceramente me ha hecho recordar el temor y el malestar que sentía en esos momentos, ya que nadie me creía cuando lo decía. Pero aún sigo poniendo cosas en los armarios para que no se abran, porque eso sin duda se quedó muy grabado en mi mente.
0: Wow. Ok. Ok. Creo que estamos bastante claros en lo que pasa aquí, ¿no? Eh, esta muñeca posee eh, cierto tipo de energía, mm, a mi parecer pudiera ser eh, meramente negativa. Y cuando sucede esto con algún objeto o con algún animal en especial, se le llama infestación. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pudiera tratarse de un objeto que esté infestado. Que está, como coloquialmente se le dice, maldito, trae esta energía okay. y está ocasionando estos sucesos a su alrededor, ¿no? Que de por sí creo que las muñecas de cerámica son... Sí, tienen su
2: aspecto medio macabro. O sea, aunque ¿no? no
0: tenga nada la muñeca, tú la ves y dices... Deja tú. No la quiero aquí.
2: Recordando, o sea, antes ¿No? las muñecas eh, cerraban los ojos. O sea, las que hacen ahorita que son de porcelana, pues no más los tienen ahí, ¿no? Sí, no, sí.
0: o sea, es, eh, eh, Pero... es un trabajo muy artesanal, muy claro. bien elaborado, y dices, verdaderamente siento que me está mirando, que me está devolviendo sí. la, la mirada y se siente extraño, ¿no? Sí. Bueno, no sé, estos objetos son muy, muy interesantes, muy fascinantes.
1: ¿Saben qué siento? Como dicen, con este tipo de muñecas. Eh, incluyendo a las de eh, plástico de esas que venden en cualquier supermercado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Que, uh -huh. De, de esas pues, de plástico inflado, ¿no? Uh -huh. Que como generalmente son huecas por dentro, uh -huh. tienen espacio. Ajá, o sea, son son vasijas básicamente para recibir uh -huh. todo aquella eh, tipo de, de pues de energía, ¿no? Que se le pueda dar. Sí, claro. ¿verdad? Entonces esto hace que sean más propensas precisamente a este tipo de situaciones. Sí. Que si alguien eh, llega y quiere obrar con esa mala intención de darle eh,
4: mm.
1: no, no mal decir, sino más bien eh, como decía Carlos verdad de infestar algo claro. eh, se prestan mucho más porque pues, precisamente como les digo son huecas. Uh -huh. Entonces eh, hay más donde almacenar la energía, ¿verdad? Y, y esto pues es lo que posiblemente pues haga que, que sucedan estas cosas, ¿no? Ok,
0: ojo, sí me gustaría hacer hincapié eh, y aconsejar tanto a, a, al equipo invitados y a nuestros Nightmares, si ustedes saben que un objeto ocasiona este tipo de situaciones,
4: no lo regalen.
0: Sí, o sea,
2: sí. Creo que... Uh -huh. Que ya O le sea, la
0: si sabes que ocurre algo con ese objeto y, y tú se lo regalas a alguien con sí, esa no. intención de que moleste ahora a esa otra persona, creo que no, no está del todo correcto. O sea, Hay cosas, ¿no? Hay como maneras de deshacerse de esos objetos, ¿no, Salma? Me parece. ¿Sí?
2: Pero ¿sabes qué? Iba, iba a comentar antes de eso, que pues probablemente...
3: Que... Continúa, continúa. Ah,
2: que probablemente... Eh... Pues, la intención de la abuela no era regalársela uh -huh. en, en mala forma, ¿no? A fin de cuentas, ella comenta que era, Así es. que era como que la consentida, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero...
0: ella a la hermanastra.
2: Ah, claro. Sí. Entonces, eh, quieras o no, pues, toma... Si hay algo ahí dentro, toma con más energía la mala intención sí. de ella... Para que le sucedan cosas a la, a la otra hermanastra, ¿no? Y sí, o sea, hay maneras de deshacerse, digo... Eh, la que utilizó la hermanastra fue muy física de darle un batazo y, pues, a lo mejor desintegrar esto que consideramos como una vasija. Pero, pues, sí, hay, hay, hay rituales donde los ponen en sal o, o que los ponen en bolsas negras y los tiran lejos de la casa. O, o todo esto, ¿no?, para que aleje por completo como que esa mala energía. El detalle aquí es no nada más haber destruido la muñeca, o sea... Ver si, como lo hemos comentado... No se queda como algún tipo de... Como energía residual... Uh -huh. Porque pues sí, desbaratas como... Eh, lo físico, lo material... Es que es puro, allá,
3: puro contenedor, sí.
2: Pero... ¿Y a dónde va lo que tenía adentro? Es correcto. O la mala intención... Es, pues pero... también ahí se queda, ¿no?
3: Y, y saben que me recordó a, a unas... este Unas muñecas que usan como terapéuticas... No sé si las hayan escuchado... Eh, cuando una familia pierde... <risa> A, ah, a, a un bebé o pierde ah, sí, a un claro. integrante de su familia pequeño Les fabrican unas muñecas o muñecos que son muy parecidos a sí. pues al ser querido mm. Y conviven con él como si estuviera con vida O sea, eso de entrada se me hace bien Ay, macabro, sí, se me hace agradable. se me hace bien turbio uh -huh. Yo sé que es okay. un tema meramente terapéutico para que como que los padres o los, los seres cercanos Tengan ese ese esa forma de despedirse o de como de, de aceptar la realidad. Sí. Pero a mí sí se me figura que, que puedes depositar cierto tipo de energía en ese tipo de muñecos y luego lo, lo peor de todo es que eh, son muñecos que no tiras, sino que son como son terapéuticos, los reutilizas. Oye, eso me hace okay. bien. Deja, más duro.
2: deja uh -huh. tú, eh, acá ventilando gente, como una amiga Ajá. que tiene... O llegó a tener varios de esos bebés. Pero no porque haya perdido a un bebé o una situación así. Sino que era fan de no de las muñecas de porcelana. Me acuerdo que en su casa tenía una pequeña colección de muñecas. Todas eran como de la mismo, del mismo estilo. No Barbies, o sea, de porcelana. Tenía dos repisas llenas. Y de repente eh, esas muñecas desaparecieron. O sea, ¿dónde se fueron. Y empezó a adquirir estos bebés... Le llaman reborn o algo así Pero bien específicos Así que lo quiero con El cabello de este tipo Y se veían bien reales O sea, me acuerdo que hasta compraba ropa eh, De bebé O sea, le llegaban como pacas de ropa de bebé Ok Y, este. y los vestía y los llevaba De, de su cuarto a la sala Y todo el show, ¿no? Y dijeras tú, pues cuando éramos chicas No, no estábamos chicas
0: No estaban tan
2: entonces, Ok y, si llega a tener esta vibra como que dices tú, ay, como que quién los hace, eh, digo, probablemente sea con un fin uh -huh. este eh, terapéutico, como le dice Bus, pero pues también este pues da como miedito que sean tan,
1: tan, reales. tan reales. Hay versiones,
2: hay versiones Halloweenescas o versiones este demoníacas de esos mismos bebés, okay. eh, esas sí están más perturbadoras. Que les hacen los rasgos acá de, de demonios. O de bebés de, de hombre, de lobo, de vampiro y todo. Pero sí están... Diferente. Sí, 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 dan sí, miedo.
0: Ok. Eh, tenemos por aquí comentarios. Viene llegando Mari Carmen Reyes, que dice saludos. Muchísimas gracias, saludos. Soy Bienvenida. Tú. Bienvenida, Mari Carmen. Y a San LV, que dice saludos terroríficos. Muchísimas gracias eh, por estar por acá. Muchas, muchas gracias. Eh... Ok, Ale, ¿tenemos algún otro relato ahí en lista que tengamos pendiente?
8: Eh, tengo aquí otro... Ay, no, no, no. <ríe> Dios mío, ya se está cayendo aquí esto. Eh, que nos envía... Flor. Dice así. Nunca llegaron a sentir que los observan, e incluso... Suben en ustedes, pero ¿realmente no hay nada? Esto no lo hago con el afán de llamar la atención o de faltar al respeto. Lo hago con el afán de desahogar este sentimiento un poco más. Me mudé por problemas familiares. Dejé escuela, amigos y pareja atrás. Mi contexto ahora es un poco más triste, pues no tengo nada, ni siquiera a mi propia familia. El chiste de esto es que hoy, 27 de octubre, ya 28, he sentido esa sensación mucho más vigorosa. Pero es porque llegó un familiar que tiene muchas cosas espirituales detrás y un contexto muy pesado. Su exmujer le ha estado haciendo magia negra y mi abuela al percatarse, ya que mi tío el familiar en cuestión, llegó con miedo, lo cual nunca había visto. Él siempre es muy fuerte, pero según sus palabras, algo lo amenazó de muerte. Mi abuela pues es una señora ya experimentada, hizo todo por quitarle eso, es decir, curarlo, pero por alguna razón, desde que lo hizo, siento la vibra muy pesada. Y esa sensación de cuando me quedo sola en casa, incluso con audífonos, sé que me hablan. Y ven, eso se hizo más fuerte como en esta casa, pues estamos muy aptados. Duermo en los sillones, pero donde estoy ahora es eh, la parte de mi tío y yo estoy frente al cuarto de donde se hizo. Hace un rato se abrió la puerta. Y no paro de ver la misma sombra que me ve fijamente a mí y a mi tío. Es un miedo que no sentía. Además, físicamente me siento muy pesado. Con dolor de cabeza y estómago de la nada. Y esa figura sigue ahí. Y no puedo y no quiero conciliar el sueño. Escribo esto ya que no puedo más. Me siento tan mal por miles de cosas que solo me siento más débil e inútil. Y así desahogo un poco lo que siento. Lamento si incomoda esto, pero necesitaba escribir para intentar relajar mi mente.
0: Ok, muchas, muchas gracias. Eh, Ale y a uh, quien nos escribe esta interesante anécdota. Invitados, invitados de esta noche. ¿Algún comentario con respecto a esta historia que nos acaban de enviar? Que precisamente, no sé si pusieron bien eh, atención en la fecha, pero fue anoche.
5: La escribió la escribió esta madrugada.
1: Así es, justo esta madrugada.
5: Eh, en realidad, a mí lo que me perturba un poco es la... Eh, digamos, el valor o, o la o la manera en la que nosotros nos podemos acostumbrar a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que pueden pasar cotidianamente, al principio nos pueden asustar, nos uh, pueden incomodar, pero a través del tiempo se vuelve este, normal vivir en una casa así,
4: donde a lo mejor hay
5: algún ente o algún algo, algo, algo que pasa todas las noches, como en mi caso, que no sé si puedo darlo ahorita en este momento, entonces eh, pues me dicen, si les puedo dar bueno un poquito aquí la musiquita que está de fondo porque acabo de escuchar bueno alguien susurrar algo no sé si en el audio apunten la hora para checarlo
1: nada más después
3: sí 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 nos ha pasado antes que de repente en alguna transmisión se nos llega a filtrar alguna algo raro En ruidito ese tipo de cosas y ahorita de hecho tenemos una pequeña interferencia entre tu micrófono sí, de hecho. Y, y el máster. Entonces, ¿les parece si dejamos, eh, vamos a dejar de utilizar aquel y se me hace que lo, lo ideal sería que eh, para los próximos relatos que nos quieran compartir se acercan de este lado y aquí lo, lo, lo platican para que pues de esta manera eh, se escuche con mejor claridad, ¿no? Porque si sí estamos teniendo por ahí un problemita sí, así técnico. Es está medio raro porque algo, estaba algo trabajando pasó ahí. bien eh, también hace rato nos prendieron que nos apagaron una luz verdad apagaron una luz sí. apagaron una luz y eh, quiero hacer nada más mención rápida estamos transmitiendo justo desde la casa en la que ya les desde habíamos platicado Ajá. que pasan una serie de fenómenos peculiares a, a Carlos y a mí nos pasó ya nos abrieron una puerta y se vio por ahí una mano rara en el primer episodio de Radio Pesadilla justo cuando recién comenzamos con este proyecto y muchas otras situaciones más, entonces, sabemos que para estas vísperas, ¿no? Que cuando se acerca uh -huh. sí. eh, el fin de mes de octubre, inicio para fecha de Día de, de Muertos, pasan cosas como que se... se no, no sé qué es lo que sucede, se, se hace más delgado el umbral en el que pues, se unen los los diferentes mundos que hay, a dónde van, uh -huh. a donde tenemos que ir, me imagino, y los que se quedan. Okay. Eh, entonces, pues bueno.
1: Y no entonces, solo eso, Gus, eh la casa de aquí la de la esquina o sea, de, de saliendo aquí luego luego ah, sí. también este se ven sombras pasar sí aunque no haya nadie uh
2: -huh.
1: uh, este, es toda la cuadra y incluso estando nosotros tres me acuerdo aquí uh -huh. eh, nos tocó que, que vino precisamente un padre a verdad este a bendecir a bendecir, a bendecir. verdad a grado, esta casa e ¿vale? inclusive las de alrededor verdad este, sí a ese
2: grado y, y aún así se siguen presentando a veces como pues no nos acaba ¿no? de pasar.
3: Sí, como lo que acaba de pasar y pues no sé, si ponemos atención tal vez alguna otra sí. cosa notemos
0: Entonces, eh, Dante, no sé si alguien más sí, quiera para que, para contar la, con... el relato. Mientras tanto, leo el comentario de López Cafabi que nos dice, algo está con ustedes haciendo travesuras. Gracias. Muy bien, entonces cedemos por ahí el micrófono a, a nuestro buen Dante.
5: Okay. Bueno, eh, como les comentaba, bueno, hace un momento escuché susurros directamente en el audífono, no sé si se puede revisar, fue hace como unos eh, 15 minutos antes, okay. y creo yo que eh, si le comenté a, a mi pareja que está al lado mío, que si escuchaba lo mismo que yo, ella me comentó que no, pero sí sería como que muy necesario porque yo los escuché muy claro. Eh, hablando sobre, bueno, algo muy parecido a lo que decía también eh, Bruce ahorita en ese momento, que hasta... Eh, en ocasiones tiene que haber eh, padres que bendicen las, los lugares donde se, se empiezan a, a, a presentar este tipo de situaciones Pues algo así me pasó a mí en mi casa, o sea, antes de que fuera mi casa, que es su casa uh -huh. este... ver, Los fantasmas no, eh no, 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 cuando recién estaba se estaba construyendo mi, mi casa, eh, yo to yo todavía estaba muy pequeño, creo que tenía como unos 6, 7 años en la esquina de esa misma cuadra asesinaron a una persona, Ay, eh, la asesinaron a, a disparos, la, la, la gente cuenta que, que fue una masacre, o sea que literal no se cansaron de dispararle. Uh -huh. Y la persona murió de una forma muy muy fea, por lo cual se le hizo un pequeño altar a esa persona en la esquina donde justamente murió, poniéndole una cruz en mosaicos, que le armaron a una cruz y... Donde marca el sitio donde él murió eh, Todo Fue como una plática, una leyenda Hasta que mi casa se construyó Se dice que cuando estaba en Obra Negra Todavía, esta persona Se metía ahí, a la Obra Negra de, 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 de Donde antes Bueno, donde es mi casa uh, uh, Bueno, era una Persona con vicios uh -huh. eh, Se uh -huh. metía y pasaba sus Noches con su vicio Y, y pues creo que ahí Como que de alguna forma quedó su, su esencia, uh -huh. ya que cuando habitamos la casa, eh, es una casa de dos pisos, eh, era muy recurrente el hecho de que a mis papás los molestaban, cuando ellos miraban la televisión, eh, uh -huh. ellos tenían la, la puerta hacia un lado, su cama y la televisión enfrente, en y ellos decían que siempre sentían a una persona que llegaba, se reclinaba en la pared y veía la tele con ellos,
1: Ok. Eh,
5: al principio mi, ma mi mamá sí se asustó muchísimo, eh, hubo inclusive eh, acciones que tuvimos que tomar para, para ya no pues, sentir esto Ya que también mi mamá decía que cuando ella se metía a bañar, sentían como le intentaban abrir la puerta
4: uh -huh.
5: Ella desesperadamente gritaba o nos gritaba a nosotros pensando que éramos nosotros la que los que queríamos jugarle alguna broma o, o algo así
4: uh -huh.
5: Al final pues no éramos nosotros, no era, no era nadie bueno, nos regañaba horrible, ¿eh? porque pensaba que sí, ahora nosotros, sí, sí, sí. y por más que le decíamos que no, pues nunca nos creía. No, pues no. Este, pero en realidad esto se empezó a ser muy, muy uh -huh. frecuente, inclusive llegando hasta ser agresivo. ¿Más? Sí, okay. más, porque recordamos una ocasión donde yo tuve un viaje con un amigo, uh -huh. eh, todavía era un niño, o sea, era un viaje donde nos llevaban así a, a mi amigo y a mí, eh, su mamá, en una ocasión dicen mis hermanos que ellos estaban hablando mal de mí. Que estaban diciendo, ah, no, pues que ya se fue mucho tiempo, que, que, que hay consentido y todo eso. De repente eh, empezaron a, a burlarse o a reírse y él se escuchó un, un golpe muy fuerte en nuestra habitación. Yo compartía cuarto con mi, con mi, con mi hermano mediano. Cuando fueron y subieron a revisar. La tele estaba destrozada ah, Y un banco que je, je. tenemos de bambú Esos que son artesanales Ajá. Sí. Eh, Estaba destrozado por completo eh, Mis papás pues, No se creían en lo que había sucedido No, no, no había un, sen, Una explicación lógica eh, Para que esto pasara Por lo cual Optaron por contactar a un Padre que, for, que es parte De nuestra familia
4: uh -huh. Uh -huh.
5: Que nos hiciera el favor de Bendecir la casa eh, yo recuerdo perfectamente la ocasión porque son cosas que se me quedan a mí en la memoria cuando algo me pasa así de miedo Claro eh, Y en esta ocasión cuando él empieza a bendecir la casa empieza a, a hacer un olor de como de azufre como algo ah, quemado
1: Ok, okay. okay.
5: Eh, Yo lo recuerdo perfectamente porque yo jamás en mi vida había olido algo tan, ¿Tan fuerte? fuerte y tan, mm -hmm. tan penetrante porque mm -hmm. hasta en la ropa se quedó Ah no manches y en esta ocasión, pues, me, bueno El padre no nos quiso decir absolutamente nada Solamente habló con mis papás De forma aparte uh -huh. Y se retiró uh -huh. Las cosas se calmaron por mucho tiempo Hablo que se calmaron aproximadamente Seis meses O, o inclusive un poquito más uh -huh. Pero empezamos otra vez a notar su presencia eh, okay. Era una presencia ya completamente Pasiva, ya no era agresivo Pero... Se notaba mucho su necesidad de observarnos sí. Había ocasiones donde lo veíamos pasar a través de las puertas Ay, no. O que se recargaba inclusive en las puertas para podernos observar eh, O no sé si a ustedes les ha pasado que por ejemplo van a una esquina y doblan a esa esquina Y viendo otra persona y se paran en seco sí. Así me pasaba todos los días en la escalera de mi casa cuando iba bajando sentía algo que me topaba de frente y, y como les digo, me, me, nos acostumbramos a vivir con eso. Eh, había días que mi papá en la, hasta las 3 de la mañana se escuchaba como maldecía. Y pues nosotros nos impactábamos, bajábamos y nos decían, no, es que lo corrí, ya lo corrí. Ah, no manches, Dice, porque aquí lo bien tenía, normalizado. Y, uh, no, 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 Ajá. aquí lo tenía y ya lo corrí. Y pasaba que se iba tres semanas, dos semanas, pero volvía, siempre volvía. Mm. Y en una ocasión donde ya fue así como que la gota que derramó el vaso fue que yo, bueno, en mi casa bajando las escaleras ya el último escalón enfrente hay un espejo, uh -huh. grande eh, ahí lo observé lo vi parado, Le, así frente de mí, cual. frente a mí completamente literalmente, recuerdo que yo grité como, sí, o sea, como era un niño pequeño, grité con todas mis fuerzas mis papás bajaron me trataron de loco por unas dos semanas, pero después me creyeron ya que este, ellos también ya lo, ya lo habían observado anteriormente. Recalco que pues mi papá y mi mamá pues vivían, bueno, vivían, se dormían en diferentes cuartos. Okay. Este, pero mi papá es el que más, más convivía con él. Porque uh -huh. como que su presencia solamente estaba en la parte, plan, en la planta baja de mi casa. Uh -huh. Pero, como les digo, se subía literal, o sea, subía como cualquier otra. Una, o, persona. una persona normal. Y lo veías atravesarse y su necesidad era como que de estarnos observando a ver qué estábamos haciendo todo el día.
4: No mucho.
5: Y, pues, bueno, el miedo que yo tenía al bajar por agua, o sea, no podía ni siquiera bajar por agua o te... ir al baño, porque tenía como que ese miedo de, de pensar que le ibas a volver sí, a ver. Sí, iba a volver a ver. Y, pues, yo recuerdo mucho eso de que siempre íbamos mi hermano y yo, o sea, porque nos daba okay. mucho miedo. Sí. Y al último, pues, como les digo, nos acostumbramos a vivir con él ya lo veíamos y como que lo ignorábamos o, o ya no se nos hacía completamente normal. Y hoy en día les puedo asegurar que esa persona todavía sigue ahí.
2: No manches. Okay. ¿Y sabes qué? Es que eh, la manera en que, en que falleció pues obviamente no, no fue en condiciones normales y si de por sí a lo mejor su, su modus vivendus era ese observar a la gente que pasaba o este eh, pues sí o sea no no estaba como a lo mejor en, en todas sus facultades mentales pues queda como como esa energía residual que eh, hemos estado diciendo no uh -huh. pero también qué miedo o sea yo no me imagino cómo o sea, has de haber sentido cuando ver, viste en, en el espejo en este
0: momento voy a pedir eh, se tome tiempo eh, tenemos ahí escuché algo entonces, también hay que anotar esa marca. Ahí está. Okay. Escuché algo, era como, no sé, como un como un grito ahogado, no sé. Algo, no, algo en el, en el audio. Sí, eh, hay que tomar ahí marca de tiempo, nada ya, más. Okay.
2: Ya quedó.
1: Este, quiero preguntarte, Dante. ¿Qué
5: colonia es? Es la colonia Valle del Sur. Ok. Específicamente va. en Valle, es... nada más. Okay. Es Río Guanabal
1: Ok eh, Digo, ahí Ale este, Pues vivió también por ahí Mucho tiempo Este, y yo tengo también Experiencias En esa colonia eh, No me acuerdo, creo que Si ya se las he contado este, Un primo muy muy cercano Mío, este pues vive ahí Y pues mm. de niño era muy común que como estábamos técnicamente muy retirados hacia o sea, mi casa la de él y, y nos llevábamos mucho, pues era muy común que fines de semana ya sea él fuera a mi casa a dormir o yo fuera a su casa a dormir, ¿no? Y me pasó precisamente que en esta colonia, eh, primero, nos quedábamos jugando videojuegos ¿no? hasta tarde. Muy, muy tarde. O sea, estamos hablando ya de 3, 4 de la mañana, ¿no? Era la hora que nos íbamos a dormir porque, como les decía, como nos veíamos poco, pues había que aprovecharnos el tiempo. Claro. Eh, se escuchaba por ahí después de las 12 de la noche Una música que provenía de la calle Pero era una música, no era banda, no era reggaetón No era, o sea, no era música que conoces, no, comercial
4: Ajá.
1: Sino que era un sonido como de alguien tocando piano Pero así muy, muy lento
4: o sea,
1: este, Incluso yo le preguntaba a mi primo de Oye, ¿qué escuchas eso? Me decía, sí sí O sea, ¿qué es, no? Yo le preguntaba y me decía, no sé. Pero, ¿pero ha salido a ver... Okay? Y dice, sí, hemos salido a ver si es alguna casa de algún vecino o algo. Y no, y no era nada. No... Incluso salimos una vez a, a tratar de buscar de dónde venía ese sonido. Y no encontramos nada. O sea, no sabemos y no tenemos explicación de qué pudo haber sido. Eh, nuestras explicaciones siempre son las más lógicas, ¿no? este ¿Sí, claro. De algún vecino, alguien... Se pone a practicar porque es la hora que tiene tiempo, ¿no? Se sé, ve.
2: A las 3 de la mañana. Sí, o sea.
1: <risa> y nunca le encontramos lógica a eso. Mm. Y segunda, en su casa, digo, la, es una colonia vieja. Eh, les digo que yo durmiendo en, pues en su casa, en su cama, eh, junto a él. Su cama estaba justo enfrente de la puerta. O sea, se cuenta, estaba la puerta aquí. Y la cama enseguida luego. luego. Uh -huh. Entonces, una vez nos fuimos a dormir, eh, empezó todo normal, verdad. Este, medio sueño, me dormí, verdad. Y en una de esas me desperté. Nunca supe qué horas era. No revisé el reloj. Uh -huh. Simplemente, abrí los ojos y vi un niño todo de blanco, parado en la puerta.
4: Uh -huh.
1: Pelo cortito. Me rec recuerdo perfectamente, así tipo de honguito, el cabello.
4: Uh -huh.
1: Yo pensé que era mi prima, era su hermana de él, porque en esos años así, se, así le cortaban el cabello y también tenía la habitación pues en la misma planta que mi primo, ¿verdad? yo pensando, decía no, pues a lo mejor le dio miedo o algo y me venció el sueño, la verdad,
4: uh -huh.
1: entonces cerré los ojos y no supe más de mí hasta la mañana, ya después, eh, pues platicando con ellos en el desayuno, este, resulta que mi prima no se levantó en toda la noche, Uh -huh. Entonces nunca supe qué fue lo que vi.
4: Que había sido? Ajá.
1: Porque mi primo tampoco era de que hubiera dicho indicios de que aquí en mi casa está pasando algo, este, se ven algo. O sea, uh
4: -huh.
1: Entonces en mi mente, Si sí, yo, eh, la forma en la que lo procesé, pues yo seguía dormido, ¿verdad? O sea, yo estaba soñando que, que vi algo, ¿verdad? Sí, Así es. Pero me acuerdo perfectamente. O sea, era un niño de algunos 6, 7 años, cabello de guito y todo vestido de blanco y parado enfrente no. de la puerta así viéndonos dormir uh -huh. y te digo y, y eso pasa ahí o sea y eso me pasó en esa misma colonia
2: y es que aparte es esa sensación de que te están observando o sea si sí, lo que quieres sí. es saber si te despierta o sea incluso cuando es una persona de carne y hueso si te, sí. te queda viendo tú sientes que te están viendo ahora este ente que, que vivió tantos años en tu casa en el caso de, de Carlos de Carlos de Oscar pues obviamente se va a sentir la vibra de que tienes que voltear así a ver. Es. Pero lo que me explota a la casa es, o sea, cómo normalizaron algo así tan tan fuerte. Uh -huh. Si estaba. Eh, creo yo no sé. que.
5: Era algo que ya no. Bueno, que, creyó, que creyeron mis padres que ya no podían eh, ya lidiar con él. Ya uh -huh. como te comentaba, pues fueron un padre a bendecir la casa.
2: ¿Y ya no fue por segunda vez?
5: Ya no fue. Ya no, como que ya no quiso. O no ah. sé si él sintió algo malo, no sé si también fue en esta tarquedad el, el estar ahí sin hacer nada, mm. pero sí. eh, creo yo o, otra cosa así que, que me bueno que, otra que me recordó es que no sé si qué tan malo sea el recordar aspectos tan eh, presentes en el en ente que a él yo lo vi mitad blanco y mitad negro.
2: Es que sabes qué, o sea me quedé pensando, alargando un poco más la, la anécdota. Si sí, sí, con la primera limpia, por así decirlo, que hizo el padre de la oración, cambió la actitud, pues, o sea, ya muy acá representando, ¿no? Pues la mitad blanca y a lo mejor la, la necesidad que tenía de estarlos observando era una manera de pedir que le volvieran a dar luz para poder irse. O sea, porque fue, se notó el cambio, dices tú, o sea, ya se volvió más pasivo, nada más estaba sobres. Entonces a lo mejor sí era como la manera de, véanme, estoy aquí, estoy presente, es. y, y como terminar de darle luz, ¿no? Para que se fuera. Pero pues, o sea, Ajá. tampoco es obligación porque sí es algo muy pesado.
0: De hecho, justo el otro día yo le comentaba al equipo que existe por ahí ya un antecedente por parte del de padre eh, José Antonio Fortea, que es un padre español... Experto en, en demonología y exorcística De que también las entidades o los espíritus De una persona que se haya ido a lo mejor eh, Con mucha ira o con mucho pesar Pueden eh, lograr hacer una una posesión ¿eh? uh
4: -huh. Esto
0: es real, esto es real Y él lo tiene evidenciado y lo tiene De hecho tiene un libro específico eh, tratando este tema porque varios sacerdotes se enfrentaban a esto y no sabían eh, qué hacer o qué entidad era porque no se comportan igual uh -huh. entonces como dice salma estos seres lo que quieren es precisamente que pidas por ellos para que puedan eh, descansar
1: okay. quiero preguntarle ale eh, digo tú también sí. que viviste por ahí muchos años este ¿Tú llegaste a sentir, a ver algo, o conocer a alguien que, que te haya contado de, pues de experiencias que hayan experimentado por ahí, por ese lugar? Ah, directamente, este, lo que fueron
8: mis primas, sí me habían comentado que cercano a una de, de esas casas está como en una esquina. Ajá. Entonces, algo que sí Me llegaron a comentar Que escucharon Era como el ruido De unos tacones Esa historia de los tacones okay. eh, También, no sé si es Algo como muy común De esa área, pero Creo que tenía que ver No sé si conozcan ustedes también mejor Esa historia que yo este, Acerca de eh, Al parecer hubo como Un problema de un no sé si fue algo de un asesinato. Yo no sé qué pasó con esa persona. Pero comentaban que este, a cierta hora de la, de la madrugada se escuchaban eh, como una persona que iba caminando y decía que era como uh -huh. esos tacones. Y se escuchaba pues, precisamente este, cercano a esa, a esa esquina. Eh, mi, mi prima comenta que ella sí lo llegó a escuchar. Este, yo la verdad no, o sea, estoy pues muy cercana ahí, pero eh, creo que hay como una historia así de fondo al respecto uh -huh. Entonces, este no sé si también por ahí hayan escuchado algo similar, eh, eh, pero así es sí. cercano a ese lugar uh -huh. Sí, yo también sí. los he
1: escuchado La
5: verdad es que sí, ahí eh, es, también es muy conocido eso de la, bueno, le dicen la tacunuda, bueno, yo sí, yo la conocí okay. este uh -huh. La verdad es que sí, muchas veces ir alcancé a escuchar en las noches es una colonia muy pacífica, o sea, como le comentaba, eh, es una colonia muy vieja,
4: uh -huh.
5: pero la realidad es que en la noche pasan muchas, muchas cosas inclusive hubo un, un tiempo un bromista que ponía audios de la llorona en su computadora solamente, Anda, qué mala solamente onda. con el, de, de, de asustarnos y
2: porque sabía el antecedente ¿eh? también sí. no uh -huh. Uh -huh.
5: pero yo muchas veces bueno como le comentaba a veces también se caen mis primos mi vecino que era antes muy muy muy, muy amigo mío y e inclusive la escuchábamos o sea escuchábamos okay. muchas cosas y siempre jugábamos con eso no sé también Sí, ahí mismo también como que desarrollé esa, esa forma de percibir las cosas. Esa percepción. ¿no? Sí, de que si me vuelten a ver así en la calle, siento okay. la mirada, volteo de inmediato. Creo que eso me, me lo dejó muy, muy, muy grabado este, esta persona o no sé, lo que sea que se encuentre ahí muy en bien. la casa. Eh, pero sí hemos escuchado muchas veces esa, esa historia de, de los tacones que se escuchan y sí la habíamos escuchado muchas veces en mi casa. Okay. Eh, suele ser algo muy, muy cotidiano. Pero, pues, bueno, como les comentaba, pues, uno se acostumbra, uno, este, pues, dice, pues, ya lo da como que por algo muy normal, pero mm. creo que no deberíamos hacer ese tipo de cosas, ¿no?
0: Muy bien, no. tenemos comentario por parte de Evaristo y dice, eh, sí se escuchaban tacones, dice, vivía en Río Lerma, se escuchaban lento y después como que corrían.
2: Ah, okay,
4: noche, no. yo, yo, ya hay ya una sí. variante ahí ¿no? ¿Ahorita,
1: Sí, ahorita que lo mencionó Ale eh, Sí, yo también me acuerdo de haberlas escuchado una noche De esas que me quedé mm. con mi primo De esas que salimos, este, más voy a dar el rol a esas horas Y sí, eh, o sea, nos, nos regresamos O sea, en cuanto salimos así de, bueno, muchas gracias, ya nos regresamos <risa> Adiós Ok,
0: voy a proceder a contar mi anécdota de esta noche Pero si quiero... Eh, por allá con, con nuestros invitados que vayan pensando también en una anécdota más que tengan por ahí eh, tanto a, a Saraí o a mi esposa o a Vianney si alguien de ellas tiene alguna anécdota, algún relato que quiera contar, que lo vaya preparando que lo vaya pensando para cuando termine de contarles lo que enseguida voy a platicarles muy bien, entre semana eh, estuve por ahí en mi trabajo comentando precisamente de este de este increíble especial que íbamos a tener esta noche uh -huh. Y estuve preguntando si tenían anécdotas que contarme, ¿no? Como para yo también platicarlas aquí completamente en vivo okay. Entonces tengo un compañero y amigo que vive a las afueras de la ciudad Específica, específicamente, perdón En un poblado que se llama Juan de Ceballos Reconocidísimo Poblado Ceballos que está Pegadito a la presa eh, Peña del Águila uh -huh. Si no me equivoco, uh -huh. está pegadísimo Así es. Entonces yo al pensar esto Al, al venirse a la mente eh, Que estaba pegado A esta presa Se me ocurrió preguntarle Que si no ocurrían cosas paranormales ahí se me ocurrió que como es agua, creí que posiblemente hayan podido escuchar a, a la Llorona, ¿no? por ejemplo. Entonces le pregunté y me dijo que no, que la verdad nunca había escuchado este a la, a la Llorona, pero que sí tenían por ahí anécdotas muy interesantes con una entidad uh -huh. que se manifiesta en un puente. ...este puente está... ...ya nada más se cruza y llegas a la presa. ¿Qué pasa en este puente? Eh, pues indican... Él, ...él me platica... ...que se manifiesta... ...la figura... ...de una mujer... Uh -huh. ...que pide Raid. Que mm. pide aventón. Entonces... ...primero... Eh, ...inciso A... ...él me dice, mira, la verdad... ...a mí me pasó algo ahí yo iba cruzando una noche en mi vehículo, eh, por esa zona, por ese puente. Y alcancé a ver en el asiento trasero una sombra. O sea, Como que venía alguien sentado ahí atrás, pero era una sombra.
2: ya se subido.
0: Y dice que su sí, sorpresa sí. fue tanta que... Movió el volante de manera muy brusca. Dice, casi me pasa un, un accidente ahí. Yo Ay, venía no con mi familia. Pero un tío que es taxista, precisamente también en una ocasión iba pasando por este puente y él sí vio a la mujer. Entonces, clarito. él sí la vio clarito. Y es más, Pero... dice, yo no sé ni siquiera, dice el taxista, yo no sé ni siquiera por qué me paré, porque no nos hizo, no me hizo la parada ni nada. Pero a lo mejor en su pensamiento, su inercia dijo, ah, a lo mejor necesita este, un transporte, ¿no? Ayuda, a un transporte o algo. Entonces detuvo el taxi y esta mujer se subió en la parte de atrás. Entonces abrió la puerta, Ajá. esta mujer se sube y cierra la puerta. No le dijo nada. No le dijo absolutamente nada a esta mujer al taxista. Él se dispone a avanzar. Y yo creo, pues, ya es sobre la marcha que me diga dónde va, ¿no? Uh -huh. Entonces arrancó el vehículo y se movió varios metros del lugar. Y cuando ve por el retrovisor, pues no hay nadie.
2: Así, ah, o sea...
0: No, no venía ya nadie con él. Entonces se detiene, eh, se baja, busca observa qué pasó, se bajaría o algo, pero pues mm. obviamente se siente y se escucha cuando se abre una de las puertas, ¿no? Claro. Esta mujer simple y sencillamente desapareció después de pedir o de subirse al, al vehículo a manera de, de aventón, ¿no? Eh, este señor, desgraciadamente, por su gran sorpresa, eh, detonó una enfermedad, no, no sé si por aquí las médicas nos puedan apoyar un poco. Que a, que a raíz de esto le dio diabetes sí. Desarrolló diabetes Porque el, el susto Y la impresión fue De un grado pues impresionante ¿no? Aunado a esto Él me platica que en este puente Hay varias cruces uh -huh. Dice mira yo he visto varias cruces Al menos hay tres Entonces no sé Si una sea por esta mujer O que sean personas tal vez Que hayan pasado Y que se hayan accidentado ¿Eh? precisamente, pues por esta, por esta entidad, no, porque quisieron ayudarla y, pues, al final, pues no era nadie, nadie vivo. como ven, muchachos?
2: Qué miedo. O sea, fíjate, me recordó a, a una historia, aprovechando. Este, eh, digamos que, que que tengo de la mano relatos de muchos transportistas. Uh -huh. Entre ellos, pues obviamente van a todas las carreteras de, de México. Sí. Y pasa algo bien curioso. Ya van dos personas eh, que yendo hacia Guadalajara. No, no, uh -huh. no recuerdo en qué carretera. Les pasa algo, pero en vez de que se suba alguien, lo ven pasando enfrente, ¿no? Y una de esas anécdotas está este transportista yendo a, a Guadalajara y ve cómo cruza primero, eh, o sea, llega a ver como de reojo Que es una persona de blanco Alta Pero que cuando cruza, cruza en cuatro patas
4: okay. Entonces,
2: obviamente se asusta
4: Ajá. Y dice,
2: pues no, pues no me voy a bajar, ¿verdad? Claro Pero lo deja de ver debajo del camión Y dice, no, ya me lo llevé Se baja este transportista Porque pues obviamente va a entrar como accidente laboral
0: Sí, claro, es pues
2: obviamente afortunadamente ni siquiera era tan ni tan noche ni de madrugada ¿eh? se baja y pues obviamente no hay nada debajo del camión se sube dice que el camión se sentía frío 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 o sea no, nunca llegó a ver nada pero la sensación a partir de ahí un buen tramo de carretera dice que se sintió frío como si a lo mejor y se subiera hubiera subido no
0: y ahí va con él
2: oye pero pero la, la manera en que me lo me lo contó está bien intenso porque dice o sea yo pensé que era una persona mm. cuando empieza a caminar en cuatro, a correr de cuatro patas no pues, imagínate o sea la impresión no, y no, pues no. sí se baja y, y ahí termina su y su historia no pero ya dan dos transportistas que dicen que en ese tramo de carretera, a él le pasó de ida y al otro de venida. Que ve al, al segundo, pues nada más que vio la silueta. Pero a él no le pasó nada, ¿verdad? Y ya pues obviamente entre ellos se dice, no, pues sabes que como vayas a pasar por ahí, procura ir de la mañana.
4: Sí, o claro, procura y este. Muy atento, ¿no?
2: Sí, como, como no pasar de noche o no te va. ¿Qué es? Pero pues sí pasan muchas cosas en carretera. En
0: carretera, ¿no? necesitamos un programa especial, ¿eh? De, de cosas en carretera. Que
2: por ahí hay un episodio en los primeros... ¡Otro! Capitan. Hay que aventarnos están otro. Buenos. <risa> tenemos ahí comentarios.
0: Tenemos <risa> Nuestro buen Andrés dice... Buenas noches, amigos, saludos. Saludotes saludote. uh, por ahí, Andrés. Y David Gómez, que está muy impresionado por ahí por, por las anécdotas. Ok, tenemos aquí de este lado... Eh, a mi bella esposa, que por primera vez está por acá, Ay, este, bastante emocionada de, de relatarnos algo que le sucedió. Entonces, ¿cómo ves, mi amor, si nos vas contando qué, qué te pasó?
9: Es que después de todo lo que contaron, o sea, yo, yo siento que ya no hay más que sorprender.
1: No, siempre sale algo.
9: Bueno, yo siempre sí. les he mandado mis historias por mensajito Ajá. y a veces le digo a mi señor cuéntelas tú. <risa> pero pues bueno, hoy se las vengo a contar en vivo, ¿verdad? Hace rato les comenté que a mí me abrían las puertas en la casa de, de mi abuelita. Antes de casarme, este, vivía con ella y justo también con mi abuelita y mi tía. Y mi tía me decía así como que, Yasmin, pero me sorprende que tú creas en esas cosas. ¿Cómo, cómo vas a creer estas cosas cuando yo les contaba? la noche me abren la puerta o sea, le pongo seguro y me abren la puerta, salgo, veo reviso y dos puro todas las puertas de los cuartos cerrados, mm. es bastante amplia la casa, ¿no? y ella así de, no, ya, yes, pero tú eres muy católica tú no, tú no crees en esas cosas
1: y de, ¿Y eso <risa> <qué>?
2: <risa> Yo pero de, pasa no, no creo, pero sí me pasa <risa> Yo sí soy muy católica, pero me pasa,
9: o sea, y uh -huh. yo cuando me pasa eso, yo, yo qué puedo decir, o sea es, más que me daba miedo, ¿no? O sea, me acuerdo que esa noche le mandé mensaje a mi señora así de, amor, me están abriendo la puerta y no puedo conciliar el sueño, o sea, yo trataba de dormirme, ya eran las 3 de la mañana, yo trataba de dormirme y no podía, o sea, yo le mandaba mensaje de, ya van como... ...cuatro veces que me la abre Y nadie me creía, nadie me creía. Y pasa de que va mi señor y uh -huh. le jalan el, el, el suéter. Me
0: jalaron del suéter una vez.
9: Este.
2: pegadita a la puerta.
9: Ah, ajá, pegadita de, a sí. ese mismo cuarto donde me estaba quedando. Sí, sí. Justo no era mi cuarto donde yo dormía, sino... Que tuvimos visitas y me fui a otro cuarto que ya estaba uh -huh. solito desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, típico, ¿no? Ve, llega la visita y vete <ríe> al sillón. Ah. <ríe> bueno, uh -huh. no, había muchos cuartos, entonces tuve suerte. Me tocó ir a ese cuarto, pero... O sea, siempre se ha sentido solo. O sea, sí. las personas que llegan a ese cuarto llegan, se van, llegan, se van, o sea, no hay alguien fijo ahí en ese cuarto. Entonces muchos hemos pasado por ese cuarto. De hecho ahorita una prima está durmiéndose en ese cuarto. No sé si le pasan cosas como a mí, pero preguntarle? Que,
4: que, que nos diga sí. si le han abierto cuando cosas.
2: a ver sí, si era sí. la casa ahora tú ah ah, ah. No te creo, no te creo, no te
9: que sí puede ser, o sea es, todavía o sea la primera vez que nos cambiamos a nuestra casita me acuerdo que me estaba bañando y se prendió la Alexa sola. Y yo, así como no. que, sí. y yo así como que, no puede ser. Y en eso que se, se prende la Alexa, o sea, todos los champús del baño se caen.
2: No, no sí, todas las Sí, sí,
9: sí. Y igual, le mando un mensaje, toda asustada, y yo me salí de la casa. Ay. Y me voy con mi abuelita. Y dije, no, prefiero donde ella conocía. <risa>
0: <risa> <Est> <risa> que en el fantasma conocido.
9: Sí, con fantasma
2: conocido, claro <risa> pero... disculpame mi amor, o sea si sí quiero vivir contigo pero por mi fantasma yo te tengo bien... que ya somos tres a <risa>
0: ahora en pandemia tengo bien clara este una así muy breve pues nos comunicábamos mucho por videollamada y ah, claro. le pasó una sombra por su a sus espaldas ah. Sí. Ah, no. Yo le dije, oye, salúdame a tu abuelita, porque ah, sí, ya la vi que pasó ahí atrás. No, sí, como
2: sí, sí, Oscar, sí. ahorita, ¿verdad? Y, y
0: me dijo, oye, pero quién? Pues es que pasó una persona atrás de ti, ¿no? Es tu abuelita. No, no, no hay nadie aquí en el cuarto conmigo. No, no. no. Estoy yo sola.
4: Yeah. No, Ay,
0: no. Ay, no.
2: Y se vio <ríe> clarito, clarito. Sí.
0: Clarito, clarísimo
9: se vio, ¿sabes? No. Bueno. Sí, o sea, en la casa ¿Dí, dí. de mi abuelita sí nos pasaron varias cosas. Te digo, mi tía no me creía, sino que también a mi señor le pasaban cosas, ¿no? Y una vez estando en la sala, estaba mi tía... Ay, no, no sé si la pueda. Una
2: tía. Una sí, tía. una
9: tía. Una tía. Porque luego?
2: No, no, no. Sí, me... todos los datos, ¿no? Un conocido.
9: Sí. Está ahí otra tía sentada conmigo. Pégate más el micro, por favor. Estaba otra día sentada conmigo, y también mi señor al lado, uh -huh. y creo que su esposo, que también es mi tío. Entonces, volteamos, casual se escuchó ruido en el cuarto de mi abuelita, y volteamos. Y dijimos, yo creo va a salir mi abuelita, ¿no? Y se ve como la chapa, o sea, va dando vueltas, y todo es así. Y mi abuelita estaba en la cocina. <risas> Y mi tía así de... Te juro que vi que dio vuelta la chapa yo. Sí, yo sí, también Ajá, sí, yo sí, sí. sí todos sí, la sí, vimos. Sí. Ajá, y ya nos quedamos así todos serios de... ¿eh?
2: No, sí. era mi amiguita <risa> Y
9: yo, ay, no estoy la verdad. <risa>
2: Pero ya, tú ya sé que ya ves que si sí era cierto sí. que me mueven la chapa y sí, me sí, abren sí. la puerta. Sí.
0: Ok. Vea. Oscar, si ¿sí vas a comentar algo.
1: Eh, sí, de hecho se lo acababa de, de comentar a Gus ahorita. Okay. ¿Qué? En lo que estábamos aquí transmitiendo.
0: No me digas, ¿qué pasó?
1: Eh, de pronto eh, dejé de escuchar eh, los audífonos. ¿verdad? Digo, para la transmisión, ¿verdad? yo también traigo audífonos, ¿verdad? nomás que no se ven. <risa>
0: la capucha. ayuda.
1: Así es. ¿verdad? Y de repente dejé de escucharlos, ¿verdad? por eso ahorita que estabas, Carlos, en tu relato. Uh -huh. Estaba aquí moviéndole el cable porque como estos audífonos traen ya un falso...
4: Ah, está, este, ah, sí,
1: yo dije ya se movió el fal, se movió, verdad. Sí. Y estaba ahí moviéndoles y seguía sin escuchar nada, se me hizo bien raro. Entonces los desconecté, los volví a conectar y ahí estaba maniobrando, verdad. Sí, ajá. sí te vi. Y, y no encontré nada, verdad. Entonces estos audífonos traen acá un control de volumen. Va. Siempre está pues el máximo, verdad. Eh, cuando ya no encontré más, bueno, me puse no. a revisar acá y estaba apagado totalmente. <risa> Cuando Entonces, en toda la transmisión ni te has movido. Ajá, <risa> el pues nada más es un diálogo. Ay, ¿no? amigos. ¿verdad? Que, que le giras, ¿verdad? Uh -huh. Con el dedo. Sí, claro. Eh, estuve haciendo pruebas, ¿verdad? A ver si con la ropa o algo hay forma de que se baje, se mueva, ¿verdad? O sea, no, no hay forma de que se mueva con la ropa. O sea, se me apagó completamente el, el audio de los audífonos ahorita mismo. Ajá, lo bajaron hasta el final, o sea, hasta el fondo. Puedes decir
2: algo. Zafo, ¿eh? A mí no me vengas a aceptar. Ya llevas tres. Yo no puedo
9: Llevamos aquí. varios. Oigan, ahorita que se fue la luz, yo sí vi una sombra. No, ma.
2: Sí. Yo no me voy que en, en la
9: puerta y le digo... Le dije a Saraí, o sea, le digo, la vi. Y le dije a te juro que la vi, pero estaba alta. O sea, de hombre oh, alto, no. delgado. Aquí, o sea... Ojo, o sea, o sea las personas veo... que... Veo a Gus y digo... No, o sea, está chiquito. Y su papá también está chiquito. Y te juro que... La sombra era alta y delgada. O sea, yo la vi. El perfil así, literal. Vente más para acá.
2: porque
4: okay. en la puerta? Compadre? <risa> bueno, estamos a, a como es me el todo? meme de...
0: volteate
4: volteate
0: <risa> Tenemos vultíate. un comentario de López Cafabi. Dice... Todos los relatos han estado súper de miedo.
4: Gracias. <risa> lo, no, y
0: lo, y lo, lo que está pasando aquí también en vivo es... Está... <risa>
2: Oye, es que seamos bien, bien realistas. En, en muchas ocasiones nos ha pasado que estamos relatando. Y pasan cosas así y vamos haciendo sí. historial. De en qué minuto escuchamos tal cosa para checar sonido y todo, ¿no? Uh -huh. Pero este, ya cuando es en vivo, ya cuando estamos varios juntos, sí, sí, este... No, lo de la luz estuvo bien feo, pero incluso en otras, ¿verdad? O sea, hasta ah, nuestros sí. invitados que están conectados en línea, ya pasándole la batuta a la Ale, ¿verdad? <risa> este, les llegan a pasar cosas, entonces, sí, fíjense, hace poquito vi un video de una chica que decía que amaba las, las películas de terror,
4: uh -huh.
2: pero que llegó el punto en que ella sintió tanto miedo con una película, que, a, que lo mismo a partir de ahí empezó a, a uh -huh. suceder muchas cosas extrañas en su casa. Y es justo por esto, ¿no? Baja la vibración de, de uno porque empieza a hablar de cosas de miedo, recuerda el sentimiento. O sea, incluso está haciendo cara ya me está dando pendiente. <risa> <risa> porque ¿pa no? para los de la transmisión, incluso ahorita está en modo producción. Entonces...
0: Está un poquito
1: indispuesto de Andes. su garganta. Está de floor manager.
2: Mándale. No, dicen acá, va a ser el primero que ataque el fantasma. No, no, no. No, no, no. Este, pero sí, baja la vibración y uno empieza como a pensar en cosas que le dan miedo, a recordar sí. justo este, este sentimiento. Ajá. Y pues obviamente, pues, pues puede sentir uno con más fuerza cada cosa, ¿no? Así es.
0: Muy bien, eh, vamos a ir a una breve pausa, queridos Nightmares no se despeguen de aquí porque seguimos con otra tanda por ahí de relatos por parte de Ale, entonces no se muevan ya regresamos en este especial de Halloween, aquí en Radio Pesadilla Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales TikTok e Instagram Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti. Muy bien, entonces ya estamos de regreso queridos Nightmares y vamos a ir del lado de Ale para que nos platique o nos dé lectura más relatos que ustedes nos han hecho el favor de hacernos llegar
8: Sí, este de aquí este me lo enviaron la verdad no sé si querían que se quedara anónimo Entonces, por si las dos lo voy a dejar en anónimo
1: ok eh,
8: es de hecho es relacionado a los relatos de hospital ah mira que bien Vámonos. dice hace tiempo al estar de guardia en el hospital me habló el internista para que le ayudara con el ultrasonido, para hacer una punción en un paciente que tenía agua en los pulmones. Este paciente estaba muy grave, no podía respirar bien. Yo accedí diciéndole que me lo llevaran a la sala de ultrasonido. Eran como las 10 de la noche y la sala de espera estaba vacía. Solo estaba el técnico que toma las radiografías viendo la televisión por lo que me senté cerca de él mientras me llevaban al paciente. Al estar ahí sentados, vi de reojo cómo entraba alguien al cuarto de ultrasonido, no logrando identificar quién era, porque como mencioné, pues solamente lo vi de reojo. En eso me dice el técnico, que estaba junto conmigo. Ya trajeron a su paciente. Solo le contesté sí y me levanté para ir al cuarto de ultrasonido, pero cuando entré no había nadie. Salí y le dije al técnico, no era nadie, a lo que sorprendido se levantó para ir a ver y solo dijo, pero yo vi cuando entró alguien. Yo solo le contesté, sí, yo también y nos volvimos a sentar para ver la televisión, pero ya sin decir una sola palabra, Solo pensando qué pasó, qué fue lo que vimos. Como a los cinco minutos llevaron al paciente que estaba esperando, el internista le hizo el procedimiento y el paciente pudo respirar mejor, diciendo con voz débil, gracias doctor. Se lo llevaron a su cuarto y como a las dos horas falleció. ¿Qué pasó? ¿A quién vimos que entró en ese cuarto de ultrasonido? ¿Y por qué lo vimos los dos? Nunca lo sabremos.
2: ¿La muerte? Sí, acá por, por acá nuestros invitados está comentando justo la otra doctora que tenemos acá, que, que sí, que probablemente fue, fue la muerte y que pues sí se han dado los casos en que en que lo llegan a ver, como... Ya ven que hay cosas en las que llega algún familiar o algo por ellos y, y dicen que ven. Pues en este caso, pues pudo haber sido la muerte, ¿no? o ¿Ustedes qué piensan? Acá, por acá, Vianney.
4: ¿Qué
0: piensas, viene ¿Qué pudo haber sido que se te ocurre? Digo, ven esta misteriosa figura entrar a la habitación y... Pues un tiempo después fallece la persona que estaba ahí. Entonces, pues sí es de pensarse, ¿no? ¿Tú qué dices?
6: Pues muchas personas que he conocido, bueno, una tía que, bueno, que en paz descanse, ella era enfermera. Y sí hubo muchas veces que decía que había una, una persona que llegaba por los pacientes.
4: Mm.
6: Y este y lamentablemente ella tuvo que ser un paciente y dijo que había visto a la misma persona y ya ah. después falleció.
2: No, ay, qué triste Pero ya sabe, o sea, ella Ya conocía la historia y pues sí, no ya conocía y Ay, ay qué triste Y
6: de antes de que falleciera Dijo que había visto a esa misma persona en el hospital Y, y ella ya se había dijo, a lo mejor ya me voy Y pues falleció
0: Ok Ok, ok ay, no sé, Bastante impactante Por acá también nuestros invitados reaccionando A esta increíble anécdota Ojalá, y yo pienso, ¿no? Eh, no sé qué digan ustedes, compañeros, que tal vez se los lleve de manera tranquila, no sé, pudiera mm. ser, ojalá, ¿no? Como eh, un aviso. Exacto. O, o, no sé, hay varias películas ahorita, la verdad no me vienen a la mente. Que simple y sencillamente entre a donde ellos y les diga, oye, pues ya, pues ya nos tenemos que ir, ¿no?
2: Oye, pero. Este... Sí, sí. Uh -huh. I, uh... Con, con respecto a Dani pues igual y, y el que ella haya conocido antes el relato o haya sabido con sus pacientes que esto pasaba, pues dices que fue un tiempo. Probablemente fue como un, a lo mejor lo voy a decir muy burdo, ¿no? Pero como si un buen amigo le hubiera dicho, ya nos vamos a ir, entonces para que alistes tus cosas y pasó un tiempo. Porque pues en este caso, de este relato que nos cuenta Ale, pues fueron dos horas. Entonces pudo haber sido como un tipo de alivio de, pues tú estuviste a lo mejor ahí para muchos pacientes, pues ahora te aviso con anticipación, ¿no? Sí, bueno, de... viéndolo de bonita forma, por así decirlo.
6: Sí, de hecho, bueno, yo era, tenía como unos ocho años en ese entonces, o sea, no me acuerdo bien cómo lo contó mi tía. Pero, o sea, mi mamá me volvió a decir Y mis papás, de que no, o sea, ella se fue Tranquila, o sea, cuando vio a esa persona Dijo, ya, so, ya sé que me voy a ir mm. Dijo, y se fue tranquila Porque mm. ya sabía que como que Se aparecía esa persona y se llevaba a los pacientes Anda Y se fue tranquila
0: qué bueno mm. Ok Entonces, eh, ¿qué te parece Ale? Si pasamos a la siguiente al siguiente Relato, nada más que por ahí este, está en la parte de eh, leídos. Es la de Annie Hill, ah, okay. la que tenemos por ahí pendiente.
1: Es la última.
0: Es la última, si la puedes checar, por favor, para ver qué nos platica también esta persona. Entonces, muy atentos todos por acá.
1: Mientras eh, tenemos un comentario acá parte de YouTube de Iván Rodríguez que dice qué buen episodio ha sido, deberían tener invitados más seguido. Ok,
0: sí, no, bastante diferente y muy agradecidos con todos por estar aquí en, en este programa tan especial. Mi buen Dante, mi esposa, Saraí, Viani, muchas, muchas gracias a todos. Ok, Ale, estamos listos.
8: Ok, bueno, Ani Gil nos envía lo siguiente. Yo actualmente tengo 15 años y me gustan mucho las cosas de terror, aunque en la noche casi me costará dormir. Un día, mientras veía videos de TikTok, me apareció una leyenda de que si pones una silla en tu habitación, dejas que fantasmas o seres humanoides te vean dormir. Yo no creía eso, pero todo cambió. Ya cuando era de noche, estaba arreglando mi cama lista para dormir, y vi la silla que estaba pegada, pero muy pegada a mi cama. Mm. Recordé el video pero no le tomé importancia, así que la dejé ahí donde estaba. Me acosté y me dormí. Como es costumbre en la madrugada, siempre me despierto a las 3 de la mañana, una de la mañana o raras veces a las 4 de la madrugada. No vi la hora exacta, pero algo en mí hizo que volteara a ver la silla. Y cuando lo vi, era un hombre, un hombre sombra, como lo dije, era una sombra, no se le miraba nada, era totalmente negra. Me asusté, ya que nunca me había sucedido algo así. En eso, la sombra se levantó, y la perdí de vista. Quedé en shock, pero traté de dormir apenas y si cerré los ojos. Sentí que me agarraron de los brazos y las piernas. No me podía mover, no podía hablar ni ver. Quería gritar pero era en vano. Trataba de moverme y nada. Mm. En un instante, y no sé cómo, abrí mis ojos. Vi varias manos negras sosteniéndome, y ahí lo vi. Ese hombre sombra que estaba sentado en la silla, estaba observándome y cómo trataba de moverme. Parecía estar disfrutando de mi desesperación. De un momento a otro cerré mis ojos. Cuando desperté ya podía moverme, pero me sentía cansada y sin energía. Estoy segura que no fue un sueño todo lo que vi y todo lo que sentí era real. Eso me sucedió a los 14 años, y este año vi un video de Jason Thors donde explicaba eso sobre que no tienes que abrir los ojos cuando tienes una parálisis del sueño. Esas cosas te absorben, te alimentan de ti. Y eso lo usan a tu favor para que pienses que era una pesadilla.
4: ¡Qué fuerte!
0: Ok. A ver, creo que hemos tomado el tema muchas veces de la parálisis del sueño. Eh, médicamente, tenemos dos doctoras aquí, no me dejarán mentir. viene acompañado precisamente de, de alucinaciones en diferentes grados, tal vez eh, visualizar algunas imágenes, escuchar algunas cosas, es digamos, entre comillas, normal. La otra parte que sí me hace un poco de ruido es lo de la persona, no, lo de la gente sombra, que poco a poco, bueno yo no sé, también entre mis compañeros investigamos también entre semana varios casos de muchas cosas paranormales, y la gente sombra ha sido un fenómeno que se ha incrementado muchísimo, o sea, exageradamente, de un tiempo para acá. Uh -huh. Generalmente los describen como manifestaciones, obviamente, con forma o figura de una persona. Uh -huh. eh, ojos brillantes, tal vez, eh, no sé, altos, delgados, etcétera. Y precisamente, esta noche, señores y señoras, mi esposa vio una persona sombra. Entonces, lo que estaba acá cerca del, del de apagador la puerta de la luz, eh. posiblemente haya sido una manifestación de este tipo. Les digo, y se está haciendo bastante común, lo cual, eh, pues no sé, deja mucho que pensar, ¿no? Así como que qué es lo que buscarán o que, cuál es su cometido, cuál es su objetivo para con nosotros,
1: ¿no? Así es. Oye,
2: y fíjate que esa recomendación que le salió en el video... De no poner una silla por acá, Dante, Ajá. estaba comentando que sí es real, ¿verdad? Que, le está buscando desde allá, que le ha pasado muchas veces que el hecho de tener una silla, bueno, me imagino okay. que, que a todos, o sea, si dejas a lo mejor cosas en una esquina, pues se escucha como, se escucha, llegas a ver como si las cosas tomaran cierta forma, ¿no?
4: Okay. Bueno, pero
1: que, que, que aquí en el caso de dante es otra cosa pues sí, no digo ya nos contó su historia sí, y que, o sea, es no es no muy, muy explicar evidente explicar que hay alguien el ¿no? trans, sí.
0: correcto eh.
2: okay. Vente, vente aquí mero
0: que okay, mientras leemos comentarios mi tía sandra dice que miedo muchas gracias por estar por acá tía y david gómez dice que qué miedo que él tiene precisamente una silla al borde de su cama.
5: Este bueno, yo como recomendación de la única forma que yo pude eh, tener digamos noches tranquilas fue deshacerme de la silla por completo y bueno eh, mi hermano era muy religioso rezaba muchísimo eso también ayuda créanme que sí eh, bueno yo no soy una persona muy muy religiosa pero mi hermano sí yo me protegía con él con eso uh -huh. pero sí muchas veces llegué a tener parálisis de sueño muchas veces por lo cual me hizo dormir con las cobijas tapado completamente hasta la cara, aunque tuviera muchísimo calor, no me importaba, este, yo no quería volver a pasar por eso, aunque me pasaba no no, no lo podía evitar pero creo que eh, deshacerse de la silla es, es lo mejor que pueden hacer, es clave,
1: que también depende de lugar a lugar, verdad porque mm, digo, sí. en, en contraposición pues yo tengo un silloncito, ¿verdad? De enfrente de, de mi cama, ¿verdad? Este, igual apuntando hacia ella, ¿verdad? Y no me ha pasado nada de esto. Uh -huh. Entonces, creo que, o sea, sí puede ser un imán para este tipo de seres. Sí, como invitarlos a... Ah, pero también tiene que ser el lugar adecuado, ¿no? Para que se presente. ¿verdad? Claro.
0: Ok. Entonces, eh, muchísimas gracias, Ale, por la lectura de estos relatos. Y ustedes, Nightmares, eh, saben perfectamente que nos pueden seguir enviando sus historias y que con mucho gusto les daremos lectura aquí completamente en vivo. Vamos a pasar micrófono aquí a, a nuestra amiga Viani, que ya está aquí en, en la mesa del equipo, que nos va a platicar una anécdota.
4: Bueno,
6: mi anécdota también tiene que ver con hospitales.
1: Pégate más el micrófono.
6: No. Bueno, mi anécdota también tiene que ver con hospitales okay. y aparte también está cerca de la colonia que acaban de decir de la taconuda Okay. de las dos de las dos y este bueno el hospital es un hospital veterinario Ajá. O sea, un... yo me esperaría que nada se apareciera ahí Ajá. pero o sea como es colonia vieja pues también y, y eso me lo contaron todos los médicos que han estado ahí de noche o sea, incluso los que han estado de fuera que ni siquiera sabían les pasó Hagan de cuenta que el hospital primero está la recepción, luego están este, los cubículos, pero hay otros cubículos más atrás que son para perros infecciosos y los no infecciosos. En la parte de los no infecciosos este, están, bueno, están las cuatro paredes, este, tres son de concreto y hay una que son como muebles a la altura de la, de la cintura y ya lo demás es vidrio de ese como opaco. Uh -huh. Ajá. Y ya después de esa pared están todos los médicos en sus sillas, pues ya ahí haciendo los reportes y toda la cosa. Y normalmente cuando uno se iba a la, a la parte de los perritos no infecciosos que iba a ponerles vacuna o así, si necesitabas ayuda para sujetar al perro o canalizarlo o así, la gente tocaba la, el vidrio, lo tocaba tres veces y dejaba la mano. Y pues ya alguien de atrás sabía de que ah, alguien necesita ayuda y se levantaba uno porque tenías que rodear pasillos para llegar ahí. Y era más fácil tocar como de, eh, vengan. Ajá. Y a varios médicos les pasó que les tocaban la ventana, iban y no había nadie. Y o sea, ya era de noche, eran las guardias de noche, 3 de la mañana que les tocaban y se veía la mano prácticamente ahí, o sea, quieta. No, iban, rodeaban manches. el pasillo ah. y no había nadie. Y pues los perros nerviosos estaban ahí. Y a veces, este, y a algunos les tocó de día, que les tocaban la ventana así tres veces, dejaban la mano, y unos que decían, es que en lo que te fuiste, la mano no se quitó.
2: Oh. Ah, o sea, duró ahí todo el rato. Fíjate, hemos visto videos que han enviado así de que se ve el bao. A ti te pasó el bao de, de pies
6: sí,
2: claro. y, o de manos, pero ver así que no se
6: quita. Se quita. Y, no. y regresaban oh. ¿Quién, me ¿Quién está acá y nadie?
0: Yo solo tengo una pregunta. Eh, ¿Eran tres toquidos? ¿Nada más? ¿Eran tres toquidos?
6: Sí, eran exactamente. tres toquidos y dejabas la mano?
0: Ok.
2: Pa. Y
6: ya después de eso, ya mejor dijeron de no, mejor vayan en pareja y ya nadie toca. Porque okay. sí les pasó a muchos. Ajá.
2: Sí, no... no. Ya mejor marcada hasta por teléfono Por mandar un whatsapp ya para evitar
0: Sí, claro, ¿no?
2: Sí, no, pero aún así imagínate Si ya todos usan otro medio Y que vuelva a pasar eso No, no, no Ya por lo menos no van y se asoman. Sí, ya, sí, pero, no,
6: ya tocaron, ya mejor no
2: voy Pues ya sabemos que en esa colonia okay. está... Hay de todo Ya van muchas, ¿eh? No nada más y, y muy probablemente no nada más un asesinato O sea, han de haber pasado más cosas para que Sí, en toda la cuadra haya cosas. Yo también pienso lo fuerte.
0: mismo. Precisamente estaba pensando en eso. No creo que solamente haya sido eso del, del asesinato, ¿no? Y, caray, tres golpes, muchachos. Creo que lo he comentado en varias ocasiones en este programa, ¿no? Tres golpes. Eh, tiene mucho significado en cuanto a... Vaya cierto reniego contra Dios en caso de que sea una entidad de bajo astral que no lo sabemos ojalá que no lo sea eh, puede ser de otro tipo pero si sí es algo bastante recurrente cuando se trata de una manifestación de este tipo muy bien, pues muchas gracias Viani, por compartirnos esta anécdota tan excelente, tan increíble esta noche tenemos una, una anécdota más que ya nos va a ayudar a ir cerrando con este programa tan especial que ha sido, verdad, esta noche. Y bueno, tenemos ya aquí en la mesa de del de equipo de Radio Pesadilla a nuestra querida amiga Saraí Contreras, también eh, médico, es, es doctora, al igual que nuestra amiga Ale. Entonces, este, ambas muy muy buenas y poseen mucha experiencia. Platícanos, Saraí.
2: Hay más. Tengo
7: miedo. No, este, pues <risa> retomando el tema acerca de, de las sombras y todo esto, normalmente, pues en los hospitales supongo que hay muchísimas anécdotas. Sobre todo, a mí me sucedió junto con una compañera de trabajo en el área de eh, terapia intensiva. Ah, dale. Normalmente son tres camas en la terapia intensiva. Casi siempre la segunda es la que más se utiliza para los pacientes graves. Recuerdo mucho que nos hablaron porque el paciente se había puesto mal, era una, una mujer. Y la enfermera nos dijo que estaba con dificultad para respirar. Fuimos rápido a verla y nos colocamos del lado de la cama del lado izquierdo. La señora cuando nosotros llegamos estaba dormida. Pero cuando fuimos a revisarla, pues todo normal, sus signos vitales estables. Pero me acuerdo que la enfermera nos veía con mucho miedo y le preguntamos qué había sucedido, qué había pasado. Y nos dijo, lo que pasa es que hace un momento antes de que llegaran, la señora señaló hacia esa esquina. ¿Dónde están ustedes? Dijo que estaba un hombre de negro. Entonces me acuerdo que posterior a eso, como dice Ale, sí sucede los pacientes se complican o llegan a fallecer. Y okay. no solamente esto, sino que también se ve el momento en que otros pacientes mejoran muchísimo, como una manera de despedirse de sus familiares y después también fallecen. Y es raro el paciente que mejora y se va a casa. Entonces eh, quería comentar esa, esa otra anécdota que, que tenía guardada.
0: Ok, entonces, eh, según lo que nos platicas, en ocasiones esta entidad no solamente pudiera anunciar el fin de, de una vida, sino que a veces sucede lo contrario, de que mejora la, la no. persona o cómo.
7: Mm, más bien, en ese momento sí fue porque se complicó la paciente después, uh -huh. pero hay pacientes que pareciera que les dan un aviso de que se van a ir y mejoran, pero después eh, a los días o en las ah, siguientes okay. horas empeoran y fallecen.
4: Uh -huh. okay.
2: Sí, como un lapsus para eh, despedirse, como acá, como a lo mejor como con Viani, ¿no?
1: Sí, uh -huh. así es, fíjense. Eh, cuando falleció mi abuela materna, hace ya como 13, 14 años más o menos. Uh -huh. Eh, algo así le pasó. Eh, ella entró al hospital por neumonía. Y ya una persona de esa edad que entra por neumonía es muy raro que salga. Ok. Ah,
2: este... Sí, se complica.
1: Ajá. Entonces, pues estaban mis familiares cuidando, la verdad, este, mis mi mamá, mis tías, este, mis tíos, etcétera. Y hubo un momento, como bien dice Sarah, en el que de repente se puso muy bien. Y empezó a mejorar y hasta se veía coloradita Y chapeteada y todo o sea uh -huh. Se veía Muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Y a las pocas horas falleció Entonces Sí, yo también coincido en eso De que es como que Les están dando un poco de tiempo uh -huh. Bien, okay. para que se puedan despedir De sus seres queridos uh -huh. okay. Y eso es algo que, que Yo no le encuentro explicación Lógica, ¿verdad? Algo, uh -huh. una, algo Sí, Dante. Sí, claro.
2: Vente. Acá Dante tiene, tiene más que comentarnos. Eh,
1: disculpen, no, les voy a
5: caer gordos, ¿eh? <risa> Este, Bueno, yo tuve un primo que tuvo un accidente, eh, lamentablemente en su motocicleta. Uh -huh. A él le diagnosticaron la, el reventamiento de sus vísceras, ya no, ya no había vuelta atrás. Uh -huh. Él duró tres días con vida, solamente esos tres días le dijeron los doctores que iba a, a, a pasar. Pero él durante esos tres días, él le decía a un tal Pepe. Pepe, no me suéltame, no, 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 no me toques. Pero no había nadie, o sea solamente estaba su mamá. Y mi mamá, que siempre fue la que lo cuidó. Uh -huh. Y le decía, no Pepe, suéltame, no quiero que me toques. No, oh, suéltame Pepe. Pero nunca supimos quién era ese mencionado Pepe. Al tercer día que se complicó demasiado, como dicen, mejoró. Pudo hablar, pudo estar consciente. Porque ya era como que estar muy anestesiado siempre.
4: Uh
5: -huh. Y lo último que dijo fue: Agárrame, Pepe, no me sueltes. Agárrame, Pepe, agárrame, Pepe no me sueltes la mano. Uh -huh. Y en ese momento falleció.
4: Ok,
0: ok, ok. Fíjense que eh, está, es que está bien interesante todo ese tema de, de los lo que ocurre en los hospitales, ¿no? Sí. Y eh, viene ahorita a mi mente nada más así breve A mí me pasó todo lo contrario muchachos Y de hecho creo que hace poco lo platiqué en una reunión de con nosotros No sé, creo que estaba, se lo dije a Saraí o algo Y eh, me ocurrió todo lo contrario
4: Ok eh,
0: Estaba muy niño, creo que tenía como tres años Estaba hospitalizado, ya llevaba varios días bastante eh, crítico no recuerdo la verdad bien qué, qué padecimientos tenía, pero eh, pues el doctor que me estaba atendiendo pues le dijo a mi mamá que ya prácticamente que se fuera despidiendo de mí, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Es este? pues, ya, pues ya quedamos a la espera de
2: ah, entonces, nada
0: más. Eso le dijeron a mi madre, entonces pues okay. ya se imaginarán, ¿no? Una mamá pues obviamente se trata de un hijo y le duele, pero sí, uh -huh. eh, pues demasiado. Entonces ella, oh, por obvias razones, eh, se pone a, a llorar, se pone muy, muy mal. Y en ese momento pasa junto a ella una doctora. La ve y se le acerca y le pregunta, pues, qué, qué estaba pasando. ¿no? Ella le platicó la situación y dice que esta doctora, eh, pues, lo que hace es, es entrar a donde estaba yo, checa el, el, el caso y todo eso. Y este, y se pone a atenderme y, y me salva Entonces Esta doctora, dice mi mamá que No la volvió a ver no, Que no sabe ni quién era que, wow. que Angelote Pues dice, pues la única explicación que yo tengo Es que era un ángel, dice no sí. tengo Otra más, dijo porque no la Ni el nombre me supe Ni, ni me supe, o sea Absolutamente nada más después de eso ya le digo, ok, te quedas como reflexionando el por qué, ¿no? O el para qué y, pues bueno, lo que queda, así es. Lo que nos queda nosotros que estamos todavía aquí, pues es seguir este, uh -huh. pues ahora sí que disfrutando y, y echándole todas las, las ganas a la vida, ¿no? Oigan. Diga.
2: Tengo una duda. ¿Está haciendo más frío, va? Sí. Sí. sí, sí ¿pero, ¿Pero hizo corriente o No hizo corriente. Ay, güey, dije. Ah, ok, ok.
0: Es que. Ya, ya, ya te estás ahí, este. No,
1: es sugestionando.
2: Sí, sí, ya me estoy sugestionando, Ajá. pero. Sí, no, ahorita sí. está normal. Correcto. Oye, es que las dos veces que Dante está a mi lado, me han dado escalofríos. Yo no sé si porque Dante cuenta bien intenso. Es Dante oh. Y digo yo, ay, no, pírate. <risa> no, este es es Dante. Dante
1: Date, mano.
2: <risa> ok. Tratando de hacerlos reír para que no les dé tanto miedo.
0: Muy bien, e equipo equipo de la pesadilla, invitados comentarios finales, algo que quieran decir aquí en vivo para ir despidiendo este grandioso programa que creo que nos ha encantado a, a todos este la verdad estamos bien agradecidos de que han apoyado este proyecto y vamos a seguir trabajando para todos ustedes para ir sacando cosas nuevas, cosas mejores y pues siempre poniendo toda nuestra parte, así que dejo micrófono si alguien quiere decir algo más esta noche
8: alecita no pues la verdad es que este me gustó mucho este programa digo uh, me hubiera gustado más estar allá con ustedes físicamente claro. pero lo disfruté mucho desde la distancia <ríe> espero que también a todos los que por ahí nos escucharon también este se hayan entretenido yo creo que es algo muy padre esa dinámica de los invitados y todo porque hay como más interacción, siento, sí. ¿no? Así es. No sé qué les pareció la noche. Pues,
2: es era el propósito de, de este especial de Halloween, hacerlo. Sí, claro. Ay, hijo. Sí, sí. También, ¿no? Que me asusto con todo y vienen <risa> a muy, pegarme en la cabeza. Nerviosa, Estoy
4: nerviosa, ¿eh?
2: Ya, perdón. Este... <risa> Eh, pues era, era el propósito hacer esta noche más especial Aprovechar como el halo de oscuridad que, que rodea octubre Que esperemos lo hayan disfrutado mucho Nosotros también creo que entre el cotorreo previo y todo lo que ha sucedido Ha sido una, una noche de experiencias que esperemos para ustedes Y los que nos están escuchando, eh, vi algún podcast también Invitarlos a que se avienten el programa eh, pues Ya sea en el Facebook Live o en YouTube Para que vean toda la interacción física Que, que vean toda la decoración Que se armó acá Nuestra producción Y,
4: todo el equipo, y pues todo el muchas equipo. gracias
2: un, <risa> un aplauso para nuestro productor De gracias, esta noche
0: gracias. De hecho ya tenemos algunas reacciones De parte de nuestros Nightmares Dice Baristo Muchas gracias por el programa Amé. Muchas Amé. muchas gracias a ustedes Mi querido Evaristo Amé, Amén Amén. Amén
2: también. Amén hay... y amén. Amén.
0: Eh, López Cafabi dice, me encantó el programa. Muchas gracias por todos los relatos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí al pendiente viviéndolo con nosotros. Y Evaristo dice, posdata, hoy fue Luna Llena.
2: Aperchato. Vamos a cantar La agua, Ya, no.
4: oh, perdón. Dale. Ok. Así
1: es.
3: Algo, algo, querido Gus. Eh, bueno, de mi parte nada más, eh, pues agradecer porque la, la verdad es que sí, yo creo que requiere mucho valor y siempre lo hemos comentado en este programa, eh, el animarse a, a tener la confianza de compartir un suceso de este tipo con toda la audiencia no está tan fácil porque por lo general suele haber juicio, no suele, suele haber sí. burla muchas de esas veces eh, y hemos tratado de construir en Radio Pesadilla un espacio totalmente libre para que toda la gente comparta todas esas anécdotas y si se fijan, muchas de ellas coinciden con las de otras personas, otras tantas, y, y resulta que le da como que un peso bien interesante a todo el fenómeno, o sea, porque nos deja ver que probablemente estos fenómenos que mucha gente trata como si fueran ocurrencias, imaginaciones y demás, pues eh, pudiera ser que realmente está sucediendo y es más común de lo que creemos, nada más que es difícil a veces encontrar más gente que que comulga y que le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, pues nada más agradecer eso tanto de nuestros nightmares allá en casa Quienes escuchen el programa posteriormente a través ya de las plataformas Y pues obviamente también nuestros queridos invitados Que pues bueno, esperemos que para la próxima No tenga que pasar un año antes de tener un próximo programa especial mm. eh, Igual con, con muchos invitados Igual con eh, pues los invitados de lujo que, tu, que tuvimos esta noche De hecho creo que es la primera vez que tenemos invitados en vivo físicamente,
0: ¿no?
4: ¿Por qué no? Invitados no,
0: sí, ya sí hemos tenido. Sí.
2: Pero tantos en una, en una tantos sola habitación. No, no.
0: No. Sí,
3: Ok, bueno, entonces vamos vamos por ahí creciendo <ríe> el proyecto.
1: Así es. Oscar. Igual, compañeros, un gusto haber estado aquí eh, en un programa más, ¿verdad? Y más en este especial, que siento yo desde mi punto de vista que quedó muy, muy padre. <coughs> en cuestión de historias. Sí. y en cuestión de sucesos que ocurrieron durante la transmisión verdad Porque como les comentamos a lo largo del programa sí, sí hubo detallitos aquí que se notaron y se sintieron sí. verdad este... pero pues es parte de la experiencia no o sea, Sí, ¿no? parte de así es verdad eh, darle las gracias a los nightmares verdad también ahí por sus historias por sus ánimos por sus comentarios ¿verdad? Y también a los invitados, ¿verdad? Que... Así
0: es, vamos a que, que vean a nuestros invitados nuevamente. Muchísimas gracias a todos y cada uno por haber estado aquí con nosotros acompañándonos, no hubiera sido lo mismo.
1: Así es, ¿verdad?
2: Y, y también por ahí, este, recordarles Nightmares que, que ahora vamos a tener una comunidad eh, donde vamos a poder conversar así como, como ahora que se dio como muy orgánico todo. Este, me parece que es en la plataforma de... Eh,
3: estamos por allá trabajando, ya le falta muy poquito a la plataforma de Discord. Ah, andale. Así es.
2: Para para justo esto, o sea, comenta uno ¿no? Eh, saber que hay más personas que comparten nuestras anécdotas o nuestro, o lo que ha pasado con nosotros. Y pues que se sientan en la comodidad, en la confianza y en la comunidad de compartir sus sus pesadillas, sus... Eh, situaciones paranormales y todo y pues también que descarguen la app para que ah, sí. los invitemos a descargarla y que tengan sí, esta interacción pues ya más día a día con sus notificaciones esa es la invitación también de esta noche Carlos
0: nada, pues muy agradecido con todos como dice Gus, esperamos no, no pase tanto tiempo para vivir algo tan increíble como esto y pues nada eh, Ale, algo final?
8: Gracias por acompañarnos, Este, pues nos veremos aquí ya para la próxima semana. Próximo la verdad fin. es que pues muy agradecidos de que estén aquí.
0: Muy bien, pues recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.